0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira.
1: Ready?
0: Salve, galera da Bolinha Amarela. Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com os destaques da primeira rodada de Wimbledon 2019. Segunda e terça-feira, os dois primeiros dias de jogos na grama de Londres. E a segunda-feira foi uma segunda-feira negra, né, Nani? Caiu o favorito
1: mais do que Folha Madura. Eles ca... É, eles caíram mais que Folha Madura, mais do que Manga no pé, no meio da ventania, foi uma loucura.
0: Só os favoritaços mesmo que venceram com alguma tranquilidade, mas teve até aposta nossa de favorito caindo, né? Vamos falar da primeira, da primeira rodada? Bora falar de tênis. Vamos falar então começando com a chave feminina e o primeiro dia dos jogos da chave feminina, que foi o dia em que a gente até comentou na análise da chave feminina, no primeiro, no segundo drop shot na paralela que a gente fez que prometia demais, né? Só jogão, até uma galera me zoou no Twitter ali, porque eu parecia criança em loja de brinquedos. Caralho, esse jogo! Nossa, esse jogo! Então, assim, teve jogo bom pra caramba. Mas antes disso, eu tava já me, me, me atropelando. Nani, temos alguns, alguns alôs pra mandar pros ouvintes, né? Que falaram com a gente via Twitter e via... Até via Instagram, é isso?
1: Isso, exatamente. Eu vou começar pelo carioca, o Marcelo Loutufi que contou pra gente que gosta muito do, do, episode, do podcast que já até apresentou pra amigos a gente agradece a indicação dele e também já disse pra vocês aí se vocês têm amigos que gostam de tênis, apresenta a gente pra eles quem sabe eles gostam da gente também e, e também a gente tem o Dudu Barba que entrou em contato conosco Dudu Barba que já é tipo figurinha carimbada aqui no nosso podcast, um é beijo da pro casa, Dudu já. Já, ele é da casa junto com o Diego Alonso Uh, teve mais gente que entrou em contato com a gente e eu, para variar, não anotei, achei que ia decorar tudo. <risos> Mas tudo bem, tem um, um tweet. O perfil da pessoa é Me Ajuda aí, eu esqueci o ah, nome dele. Ah, Me Ajuda aí, pode crer. Me Ajuda aí, não lembro o seu nome, me perdoe. Mas é um abração para ele também, bateu um papo com a gente ontem, trocamos algumas uh, figurinhas hoje também. Então, é isso, gente. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, BH na Paralela, no Facebook, no Instagram e no Twitter, que daí, além de, obviamente, dar o seu ponto de vista pra gente, sugerir seu tema, tirar sua dúvida, você pode acompanhar as coisas que estão acontecendo em tempo real, que a gente está atualizando as redes sociais a respeito de Wimbledon. Então, sei lá, você está no trabalho? abre o Twitter, dá uma rolada ali na timeline, vai ter a gente falando alguma coisa do que está acontecendo naquele exato momento em Wimbledon então além dos dropshots na paralela você fica com essa informação a mais diária tem
0: também o Lê que é o 47 turô muito bom esse esse, esse handle <risos> esse que, que inclusive entrou numa, numa, numa polêmica com a Ariane falando sobre a questão política lá, porque também deu outra coisa essa semana não bastasse o Wimbledon Caiu a casa no Conselho dos Jogadores, né, Nani? O nego renunciando, o trem tá feio lá.
1: Demorou pra cair até, né?
0: É. A gente vai falar sobre isso num programa mais completo, quando acabar o ímã, pra poder ter todos os fatos à mão e já pra poder repercutir também essas renúncias de, de pessoas importantes, inclusive, do Conselho, que saíram e saíram atirando. Até teve um comentário legal no Twitter, que foi o dia, é, o domingo, que foi quando aconteceu isso, Domingo e a segunda, foi o dia um dia per, é, de grande procura para o pro aplicativo de notas do telefone, porque o pessoal escrevia no bloco de notas, tirava o print e postava. É, Falando tentamos... das razões para renunciar ao conselho de jogadores. É, mas é muito mais fácil. É muito mais fácil. E um último alô também para o Noah Fernandes, que nos ouve, que além de tudo é editor de som, então um cara que entende de som e que fala com a gente, que, que curte o podcast. Da, da alegria pra gente, nós vamos fazer um trabalhinho legal também na hora, na hora da edição, o Billy Deborg e a Ana Paula Aprix que são do mercado financeiro e acompanham também o Imboden via o Dropshot na Paralela e o Tênis em geral via back Range na Paralela, obrigado a todos vocês e como a Nani falou, sigam mantendo contato com a gente, sempre arroba BH na Paralela em todas as redes sociais
1: eu esqueci, mas é minha amiga pessoal eu não sei se eu devia mandar abraço Sempre. A Aline Pires da Fonseca Ela é uma grande fã de tênis É uma amiga que eu fiz através do tênis A Aline primeiro Era minha leitora e depois a gente Descobriu um monte de amigos em comum E depois nós nos tornamos amigas E ela é uma das minhas melhores amigas Então eu queria mandar um beijo pra ela Tá sempre ouvindo a gente, sempre acompanhando Então beijo Aline, tô longe, mas te amo de qualquer jeito
0: Boa Aline, obrigado Pela audiência e por vir com a Nani Pra ouvir a gente aqui no Backhand na Paralela Ready? vamos falar então de chave feminina vamos começando pela rodada desta segunda-feira, que foi um festival de cabeça de chave caindo que foi uma coisa de louco né? vamos começar falando pela ordem dos jogos que aconteceram logo primeiro os jogos da primeira rodada bom, primeiro que a Stapenko perdeu, até aí surpresa zero, a gente já tinha cantado esta bola antes no, na análise a Azarenka ganhou da Alize Cornet com mais facilidade do que eu achei que fosse acontecer e a Garcia também perdeu da Zang, isso a, a a Nani tinha até comentado que podia acontecer mas tomou 6-4 a 6-0 não foi um bom primeiro dia para as francesas na Inglaterra, né?
1: não, não foi é, a derrota da, da Garcia foi acho que a, a mais surpreendente delas todas não sei até que ponto a gente pode dizer que foi realmente surpreendente, mas eu não estava esperando essa derrota da Caro. E que mais e tomando 6-0 no
0: segundo set, ela não estava machucada Foi realmente, a intensidade despencou e ela não teve o
1: que fazer Sim, e por exemplo foi diferente da... Você falou de tomar 6-0, a Svitolina aplicou um 6-0 Diante de uma adversária que estava competitiva É, né? é então, Tudo isso na segunda-feira Então há diferenças, às vezes você toma um pneu Porque simplesmente você não consegue definir foi o caso da Gravilova, no caso da HCA, ela realmente não conseguiu definir o jogo é, foi, foi, foi uma foi um dia estranho a segunda-feira, não só pros favoritos mas foi bastante estranho a Ustapenko, como a gente previa, caiu e caiu feio 6-2, 6-2 Nossa,
0: ela não conseguiu um acertar nada, cara, foi show de horror foi show de horror dia Sim, estranho e... que conte diga
1: e só como você falou das francesas, eu não comentei. Acho que a derrota da Corneira era previsível.
0: É, mas eu achei que ela perdeu mais facilmente do que. Porque é, eu acho, pelo menos um, um set eu achei que ela levaria, sabe? 6-4-6-4, beleza, tem aquela coisa de, de uma quebra em cada. Uma quebra em cada set, mas eu achei que ela fosse levar pelo menos um terceiro set. É, mas
1: eu não. Não, é que eu realmente não achei um absurdo, mas concordo com você desse ponto de vista.
0: Assim como por exemplo, para surpresa de absolutamente ninguém, <risos> <risos> já foi hoje, mas a Bouchard perdeu, mas perdeu em, em, em dois sets a 1 um, pelo menos. Foi que eu tinha o, o palpite que eu tinha dado e que a Nani falou que talvez eu perdesse dois sets a 0 Foi o contrário, né? Ela deu um trabalhinho ainda, pelo menos.
1: Sim, teve tie-break, teve, teve umas coisas meio malucas nesse jogo, assim, é, não deu para eu acompanhar o jogo por completo, afinal de contas, tava rolando um drama no jogo do Nick Kijus. e aí a gente Já tava... é novidade, né? né? Então, a gente tava meio dividido ali, tava tendo o jogo da, da, da Keber também, que inclusive foi tema aqui de um ponto, então a gente tava um, um tanto quanto dividido em relação, mas... É, pra surpresa de ninguém. A Bouchard, muita gente acusa a menina de ser é, uma tenista aposentada em atividade. Eu, eu não acho que chega a ser esse, esse ponto. Só que ela precisa realmente repensar muita coisa. Porque não eu tá acho que, legal. Eu
0: acho... Eu, eu, eu concordo. O fato, assim, tenista aposentada em atividade, normalmente, é diz pra aquele pessoal que já tá mais velho, que não tá... Sim. É, dando aquele gás e tal. Eu acho que, na verdade... A Buchar tem um pouco do, do problema do guardado as proporções e sem o talento. Ela tem o problema do Kyrios, de não saber o que quer fazer da vida. O Kyrios quer ser jogador de basquete e acaba jogando tênis para garantir a vida. A Buchar já tem que escolher, já tinha que escolher há muito tempo, se ela quer ser modelo ou se ela quer ser tenista. Se ela quiser ser tenista modelo, não dá, porque ela está tomando a primeira rodada, tem 28 anos que ela toma a primeira rodada, não sei como é que ela ainda entra. Nesses rankings, ela vai jogar. Na verdade, eu sei, ela, a hora que a, a, a água bate na bunda, é, ela vai jogar uns torneios menores, ganha uns pontos lá e se mantém num no, no, no ranking considerável. Mas essa equação não é uma equação que se sustente.
1: Não, não se sustenta e tem um grande porém, assim, dá pra ser tenista e modelo. Charapolva é a maior prova disso. Faz as duas coisas com bastante competência. Ah, ultimamente não, porque a gente já falou daqui a pouco a gente vai falar do Xarapova só que o problema da buchá, além dela não ter se decidido não saber o que quer, é falta de maturidade e pode parecer estranho mas assim, se você observar como essa moça atua você vê que ou ela perdeu a adolescência e agora tá tentando recuperar porque tem como viver alguma coisa aconteceu no trajeto dela, eu não posso dizer que foi isso, porque nem psicóloga eu sou mas uhum. ela perdeu algum gap da vida dela e ela realmente não é uma pessoa madura.
0: É, aí tem que ver se o talento... Enfim, o perdeu. <risos> Continuem comprando Navidade. as fotos agora, vai, vai pipocar. Vai ter tempo livre pra caramba pra fazer mais ensaio. Verão chegou, no hemisfério norte. Fiquem ligados que não vai faltar a foto da Buchá por aí, mas não na grama sagrada de Wimbledon. Voltando ainda na rodada de... Na rodada de segunda-feira... Outras derrotas que foram surpreendentes, além da mais óbvia, que a gente vai falar daqui a pouco, inclusive, com o som. Alguns, alguns, é, apo, algumas apostas que a Nani e eu tínhamos feito e que se comprovaram. A Potapova ganhou e jogando bem, né? Sim. A Wozniak estava jogando bem e aí a adversária dela se retirou. Então, bom para a Wozniak porque jogou, avançou sem cansar. Sim. E, e vamos lembrar que está um calor do cão na Europa inteira e na Inglaterra também. Teve algumas Sim. coisas de calor bem fortes. Sim. É... Quem mais aqui? A, a Hale... Sebastova Diga, Halep. A Halep Hale...
1: a Hale... a Hale sofreu com a Sasnovich, como eu disse que ia sofrer.
0: É verdade, sofreu mesmo. Você cantou essa bola. Eu achei que ela fosse passar mais facilmente um pouco.
1: Sim, a Sevastova passou, deu uma sofrida no, no primeiro... Por, por incrível que pareça, ela conseguiu duas quebras no primeiro... no primeiro, primeiro set, mas a Sevastova sofreu mesmo no primeiro set. É,
0: porque ela mas teve passou. uma quebra devolvida, né?
1: É, mas passou.
0: É. A Pliskova rolou uma certa emoção no segundo set, né? Fez 7x6 no, no segundo set, mas aí a gente já sabe, Tia Nani tá sempre avisando, corre, minha filha. Me surpreendi com a vitória da Mônica Puig na primeira vitória. Não achei que ela fosse passar. É,
1: Shimei é uma adversária complicada pra ela. Mas é. passou num drama também, né, gente?
0: Sim, no drama, é. Não, a não, Madison não. Kiss passou, passou em cima da com, com sem olhar pra trás. Não Sim. deu muito... Primeiro jogo do primeiro dia e passou tranquilo. Como a Nani já comentou rapidamente, a Vitolina. Meteu 6-0 na Gavrilova, um resultado surpreendente. Vitorina de cabelinho novo, tá toda... Voltou com, o... Voltou com o Gael, né? Eles voltaram, eles tinham apagado o perfil conjunto deles, aí voltaram, tá meio ida e volta. Mas ela tá bem, eu tô gostando de ver. Via... A Vitolina tá pilhadinha.
1: Você falou de Vitorina e Gael Mofis, teve um evento de um patrocinador da WTA no domingo. Cara, o Gael... Mofis... O, tanto o marido, da, a, a, ela e a Vozniak, que são as, as, as embaixadoras né, as, da, da marca no mundo afora. E os dois foram de, de chaveirinho, e né?
0: primeiros adoro,
1: Damos. É, primeiro Damos. Adoro essas coisas do mundo moderno, principalmente por ser uma marca árabe, mas enfim. E ele, e... como a, foi pedido para as duas irem vestidas de branco, o marido da Vozniaca optou por preto e no fim das contas, na foto, ele se destacava. O Gael, uhum. por sua vez, optou por ir de branco porque ela, loura, branca na foto, do lado dele, negro, branco ela ia aparecer mais.
0: Que legal.
1: Foi assim, uma sacada muito, muito boa do, do Gael Mofis, que não tem nada a ver com tênis, mas é aquela coisa, ele assumiu o papel de primeiro damo e foi lá e não é, teve problema bacana. nenhum
0: legal, pra quem ficou curioso, o patrocinador é o Dubai Dutch Free, que patrocina os to vários torneios pelo mundo e é um dos grandes apoiadores de tênis pelo mundo afora, inclusive é um dos donos de Duty Free aqui no Brasil também, o DDF e aí a gente chega no grande resultado assustador do primeiro dia, né Nani? dona Naomi Osaka tadinha da, da Naomi, cara
1: tadinha de mim, filho. tadinha do Osaka, Osaka tá <risos> muito <menina>, tipo anado assim.
0: <risos> <risos> não, mas falando sério vamos lá, vai é um, um. Até na hora da entrevista da coletiva pós-jogo, durou quatro minutos. Porque na terceira pergunta, a Osaka pediu pra sair da entrevista e falou: Eu tô quase chorando aqui, eu não consigo ficar aqui mais, me segurar. Porque a entrevista, a pergunta tinha sido exatamente: Você virou uma celebridade do dia pra noite nos últimos 12 meses? Como é que você tá lidando com essa pressão? Depois da menina ter tomado um atropelo na primeira rodada. Tem repórter também que é foda, né, meu? Puta merda. Mas enfim.
1: Mas você sabe o que, que é isso, né?
0: É pra provocar essa reação dela, né?
1: Não, é pra, é pra pegar aquela declaração atravessada do jogador.
0: Sim, sim, pra provocar a reação, exatamente. Só que no caso é, não da Naomi... É pra,
1: pra fazer ela chorar, mas no intuito mas... De, de que ela dê uma resposta atravessada.
0: Então, mas aí tem isso também, porque ele sabe que a menina tá, 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 tá ali, porque a carinha dela, eu botei no post desse episódio o link pro vídeo da entrevista no canal de Wimbledon. Dá dó, cara. Não dá uma fazer uma pergunta dessa com a menina. A menina tá chorando, tá com aquele olhinho, tá, tá com a cara de choro maior que a do Gabriel Jesus.
1: É, mas a, aí. É, aí, tipo, muita gente questiona e tal. A gente tá bancando um pouco um busmas da imprensa mundial de tênis. Do tennis media. Mas é, eu acho que a gente tem que ter esse. Muito, muitos ouvintes vão discordar da gente, mas eu acho que há certas coisas que a gente tem que ter sensibilidade pra perguntar. Óbvio. Não é deixar de perguntar. Não. Né? Uh, e, e olha que quem tá falando isso pra vocês é gente que já tomou resposta atravessada do feijão em coletiva é. e não vamos nem entrar no mérito do Thiago Wilde só é. que eu não tomei resposta atravessada porque eu fui é, deselegante ou fiz a pergunta para tomar a resposta atravessada. E são sempre os
0: mesmos, cara. Dá pra ver, dá pra reconhecer. A gente que tá sempre rodando o circuito e tal, gente reconhece a voz dos caras. É sempre o mesmo, sempre os mesmos. Não foi o Ben Rothenberg dessa vez, mas são sempre os mesmos. Então, assim, é foda. Mas, enfim, jogou mal. A Naomi falou... Jogou mal, a, a Putin de Seva tem nada a ver com a história. Assim, o ponto de virada pra mim, é muito claro isso, foi ela ter perdido o primeiro set no tiebreak da maneira como ela perdeu. Porque ela teve algumas iniciativas no primeiro set, o jogo tava equilibrado, mas a hora que ela perdeu no tiebreak, ela desmontou. E aí ficou muito claro que a Osaka tava sem estrutura mental. Para a pressão que está sendo ali. Isso porque ela chegou a ser número dois do mundo, nem número um ela estava sendo mais, Porque já deveria ser um alívio, né?
1: Eu estava até comentando com um amigo que trabalha com tênis hoje a respeito da Osaka, porque algumas pessoas, de modo bastante irresponsável, estão é, levantando acusações ou a respeito da Osaka, ou a respeito de Sasha Bain, é, porque para falar o tipo de coisas que estão falando por aí sem ter nenhuma prova, sem fazer uma reportagem sobre isso, não deixa de ser uma mera especulação. E eu acho que isso é, antes de tudo, um desrespeito. Olha eu bancando a Ombudsman um da imprensa de novo. Então, não,
0: mas, mas peraí, deixa eu... Só, só dá uma, uma pincelada, quais são as alegações, o que, que tá rolando Tem nisso gente... aí? Eu ouvi comentários de que a, o Sasha Bain tá fazendo falta pra usar Não, os
1: comentários... que
0: a maneira do treinamento que ele fazia com ela, tirava o melhor dela, mesmo não sendo confortável pra ela.
1: Já o que, eu, o que eu ouvi foi questões de abuso pessoal, ou questões de ela estar envolvida emocionalmente com o cara.
0: Com o Sasha ou com o Novo?
1: Com o Sasha. Aqui, pai, é... Foda. É... E aí as pessoas estão falando isso, por quê? Porque ela deu declarações depois que mandou embora o Sasha Bain não fazia o mínimo sentido ela mandar ele embora, dizendo que se sentiu traída por Foi. ele. E ele comentou e ela comentou que ele teria feito alguma crítica a ela, a postura dela em treino ou alguma coisa do tipo, pra uma pessoa da equipe. E essa pessoa da equipe comentou com ela, não no sentido de fofocagem, mas no sentido de, ó... Ele tá pensando assim, você tá tendo essa postura Acorda e ela se sentiu traída Porque na cabeça dela Talvez pela cultura japonesa Ele tinha que ter dito isso pra ela e não pra uma terceira pessoa tá. E foi exatamente por isso que ela mandou ele embora Pelo menos é o que os dois afirmam E ele não consegue entender Por que, que foi mandado embora só por isso Mas ele disse que respeita E aí as pessoas agora estão levantando um monte de lebres A respeito porque Ela desmontou emocionalmente Depois que mandou o Sasha Bahia embora E essa é uma verdade mas por que, que ela desmontou emocionalmente? Como a gente não tem fato nenhum, não tem declaração nenhuma, não tem como a gente afirmar. Que ela tá numa fase bastante complicada, ela tá numa fase bastante complicada. É estranho, é ruim? É. O que tá acontecendo? Talvez seja o fato do, do treinador dela ser mais pai do que ser. Uh... Se bem que o treinador dela atual não é um treinador paizão. O Sasha Bain, eu até estava comentando eu vi o Sasha Bain trabalhando mesmo com a Serena Williams e ele é muito carinhoso mas ele é extremamente exigente e ele tem uma devoção pelas jogadoras com as quais ele trabalha e vocês podem reparar isso ele vivendo agora no box da Cristina Madranovic ele sabe o que é o melhor ponto dela no pessoal ele percebe bem as pessoas então ele tira isso delas no caso da, da Osaka talvez ela seja o tipo da pessoa que precise ser provocada Pode ser. a Serena Williams sempre precisou ser desafiada bastava ver a, o, o, o Sasha do box da, da Serena é diferente do Sasha do box da Osaka que é diferente do Sasha no box da Mladenovic que e é isso diferente é do tem.
0: Patrick Glu no box da Serena
1: total, porque o, o Glu tem um outro tipo de relação com a Serena Williams né? o Moratoglu tá ali mais para dar segurança para Serena, o, o Sasha não, ele tava ali para tirar o melhor dela, tanto é que ele era o treinador auxiliar, e é exatamente isso que ele fazia com a Osaka é. e o maior exemplo disso, ele começou a trabalhar com a, com a Madenovitch, a Madenovitch virou número um do mundo?
0: Em, em duplas. duplas claro. é. Sim, não, esse é um ponto que eu queria falar também, a... a... Talvez seja uma questão de adaptação de um modelo novo de que essa pressão que se fazia em cima da Osaka e que a levou a tirar o melhor dela e ela foi campeã de dois grandes lances seguidos, é, a mudança de estilo pode estar tá fazendo um pouco de diferença e ela por ser muito nova, lidar com isso é diferente. O tênis dela continua lá, é muito claro isso, ela continua jogando num nível bom, mas não a, a ponto de ser, continuar sendo número um do mundo e perdendo jogos que ela não estava perdendo, porque no momento decisivo ela virava. É um ponto a se investigar e a se acompanhar nos próximos meses de, de carreira da Osaka, principalmente à medida que se aproxime a série de pisos rápidos preparatórios para o S Open, que foi exatamente onde ela surgiu e explodiu no ano passado de maneira mais contundente. Agora, é fato que tem alguma coisa errada que não tá certa aí.
1: Sim, e aí também cabe... Às vezes, nem a própria Osaka sabe o que tá errado. Sim. É, você vê nitidamente, assim, na, nas expressões dela, tanto em quadra quanto em entrevistas, que ela tá perdida. É, e aí, o perdida é de não ter um rumo, um ponto de foco. Não é no sentido de estar é, desmontada, mas ela tá perdida. Não,
0: e, e, em esporte de alto desempenho como esse esse foco é importantíssimo o só olhar, o só de olhar pro boxe e ver uma expressão, que é uma coisa que o Moratoglu faz muito bem com a Serena como você bem disse, dá ali aquela segurança para ela, uma coisa que o, o o Murray procurava muito embora ele virasse pro box berrando mas enfim é, <risos> aquele ponto de segurança, o Larry dava isso muito pro Guga também
1: sim porque tem as pessoas, por exemplo, muita gente às vezes bota muita culpa no Belucci do porquê que o Belut não funcionou com o Larri. O Larri é o tipo de treinador que o, o, o Belut não precisa, né? O Belut precisa mais de um, de um estilo Orsanic um estilo João Suete, tanto é que ele teve sucesso tanto com o Suete quanto com o Orsanique exatamente por isso, porque ele precisa de um treinador mais pai, que mais cuide é o caso do Fonini, por exemplo com, tanto com Franco Davin, quanto com José Perlas, é o caso do Juan Martín del Potro o da Potro precisa de um treinador que esteja mais ali para dar uma segurança emocional para ele, do que uma segurança técnica
0: a Halep também
1: sim tanto é que ela ficou com o Cario e ela escreve pra ele no Twitter que tá com saudade dele o tempo todo, mesmo sendo é. outro treinador e por Não exemplo, é a, a gente até tem, na, na época da preparação pra Wimbledon, a Halep postou um vídeo dançando a Macarena com o treinador dela. Ela precisa desse tipo de segurança emocional com o treinador. Ela precisa tá que ele esteja envolvido na vida dela mesmo para ela poder confiar nele. É e poder tirar o melhor dela dele. Então, cada jogador é um jogador. E, e quando o jogador percebe isso, é muito importante. Talvez a Osaka não tenha percebido qual o tipo de treinador que faz bem para ela em resultados. E aí, até ela achar o equilíbrio entre um que vai fazer bem no pessoal e no profissional, porque querendo ou não gente, você fica mais com o treinador do que com a sua família Sim. É, pode ser que demore, e ela tem 20 anos, entendeu? Ela ainda está testando as coisas.
0: Bom, que ela se recupere logo, porque ela faz muito bem para o tênis, e o jogo dela faz muito bem para o tênis, e a pessoa dela, a gente falou disso inclusive no drop shot ela é uma das meninas do bem que está no tênis Sim. Oh, that is sensational! Outra menina do bem que ilustra a nossa capa de maneira sensacional no episódio de hoje, que beleza, que maravilha, que refrescante é ver Cocogalfi jogando, 15 anos de idade, talento puro, é, entusiasmo puro, o que ela fez com a Vênus, parecia uma jogadora veterana, e aí, a hora que acaba o jogo, o abraço, o cumprimento na rede ali, ela, ela fala quase pedindo desculpa pra Vênus por ter ganhado da Vênus na estreia. Que coisa fofa.
1: Sim, e a reação dela, né? Ela, ela precisou se recompor um pouquinho antes de dar a entrevista, porque ela chorou depois do jogo. E a ficha dela tá caindo, ela tem 15 anos, cara. Ela venceu a Vênus no Williams.
0: Ela tava fazendo prova de química no dia anterior, online.
1: Olha, que horror, Espetacular. Gente. Professor de química, não faça essas coisas. Se você ouve a gente, é professor de química, <risos> não faça isso. Química era a única matéria que eu não gostava na escola. Obrigada.
0: <risos> Apesar de ser de humanas, eu sempre fui muito bem de química. Viu um abraço, um abraço para professora Cristina, que era minha professora de química no Colégio Enxeta de Belo Horizonte.
1: Sabe no que eu era boa em números? Eu era. Ah, em olha número. só, menina. Não sei por que Foi pra humanas. Eu... É, eu sempre fui de números, enfim. Vai vendo. É. Bom,
0: aleatoriamente de volta, é... que jogo da Coco Golf! Segura, explorando a Vênus, com variação de jogada e é talento puro ali. Ela está sendo treinada, ela vai ser lapidada, ela tem muito talento. Tomara que não pressionem demais a menina, que ela consiga se desenvolver enquanto jogador, enquanto ser humano, porque ela tem só 15 anos de idade. Mas é muito claro que tem alguma coisa muito especial ali, tem que ser muito bem trabalhado, né?
1: Sim, é preciso ter bastante atenção com ela, porque o que pode acontecer com ela é o que aconteceu com a Taylor Towson nos Estados Unidos. Tudo bem que a, a, a Taylor passou por um problema, ela teve câncer com 18 anos e teve todos esses problemas, mas é, se pressionou demais a Taylor Townsend exatamente por ser negra, ser extremamente talentosa, conseguir resultados é, rápidos, ser uma, uma, uma fã das Williams e ela deu trabalho para Serena uma vez no US Open. Então as pessoas pressionaram tanto que a garota uh, ela não consegue sair daquela barra entre 80 e 120 do mundo, o que é uma tristeza porque ela joga super bem tênis. É, então a gente precisa ver como é que a imprensa americana vai pressionar essa garota é, ela tem inclusive ela
0: ganhou a Talcet ganhou hoje na, na, na sua estreia 6-2, 6-3 na Rodinova
1: sim, e aí quando eu já não lembro mais quem é a adversária da Talcet mas quando a
0: próxima ela... rodada ou aquela é ganhou?
1: Rodada. Uhum. Já não lembro mais quem é, mas sempre chega naquele momento em que a Taylor ela não consegue avançar. Ela tá esperando, mas ela deu azar demais, ela pega a vencedora de Bertens e Minella. Minella.
0: É, vai ser, vai ser uma paulada.
1: Vai ser uma pancada feia. Enfim, então eu tô trazendo o histórico da Taylor Townsend porque eu lembro de quando ela surgiu e realmente a imprensa americana começou a botar ela em todas as capas, mas começou a pressionar e isso é bastante difícil para uma menina se a gente está falando que uma menina de 20 que é a Osaka, que não sofre do problema da bucha, que é falta de maturidade tá tendo dificuldades para gerenciar a pressão interna e externa uh, do, do sucesso a Corine tem 15 anos e a gente não pode perder isso
0: é, o que me dá um pouco mais de tranquilidade é que me parece que o núcleo familiar dela é muito consistente, muito forte. Foi lindo a cena dos pais dela torcendo na, no box e a maneira como ela tem uma cabeça, me parece que tem uma cabeça muito boa. Óbvio que está começando só agora essa pressão, mas o núcleo familiar dela me lembra mais um pouco o núcleo de carinho e apoio do que o núcleo de pressão. Sim. Que é o meio tradicional de mãe de tenista, pai de tenista que a gente vê por aí, né?
1: Sim, aliás, a gente conhece várias histórias de tenistas que realmente não, nunca chegam no seu apogeu, porque tem um pai que pressiona, uma mãe que pressiona, uh, pouca gente consegue realmente evoluir e assim por diante. É bom que ela tenha, é porque ela é de uma família de esportistas, né? O pai dela foi jogador é. de basquete, a mãe dela foi jogadora universitária... Então, é uma família que conhece a história. E aí você falou de pressão, antes que o ouvinte pense em alguma coisa, a família da Osaka agora está sempre presente. A Osaka disse que a maior alegria dela foi ter convencido o pai dela a assistir jogos do boxe, porque ele fica tão nervoso com medo de alguma coisa que vai acontecer com a menininha dele, que ele não assistiu os jogos. Uhum. E a gente já tem acompanhado o pai dela em alguns boxes, então isso dá uma força a mais para ela e talvez ele tenha ido pro box exatamente por perceber que a filha dele precisa dele lá.
0: Que legal isso é. É um ponto importante também essa essa esse equilíbrio entre o apoio e a pressão, né?
1: Sim. É muito é,
0: importante. Bom, passando para a rodada desta terça-feira, que complementa a primeira rodada de, de Wimbledon no feminino, a gente teve também alguns resultados, aí menos zebras um pouco do que na segunda, das, das, das cabeças que caíram, mas ainda assim alguns resultados é, semi-surpreendentes, digamos assim, como... <risos> <risos> Bom, por exemplo, eu não achei que a Lauren Davis fosse ganhar com tanta facilidade como ela ganhou, 6-3, 6-2 na estreia, já comentei em outros episódios aqui que eu gosto muito da Lauren, a gente tem amigos em comum lá nos Estados Unidos, e ela fora de quadro é uma pessoa sensacional, então assim, foi bom ela ter estreado com uma vitória tão tranquila, rápida, contra uma adversária que potencialmente podia dar, dar problema, que era a, a Kozlova, a ucraniana, é, mas foi 6 muito tranquilamente. Assim como também a Ashley Bart na sua estreia em Grande Slam como número 1 um do mundo, não teve problemas. Entrou em quadra, atropelou a Zeng, mas era a Sai Sai Zeng, né? Não é a, a Zeng perigosa.
1: Mas não enfim, é, é, uma das,
0: é, é uma das chinesas também que estão bem no circuito. Fez 6-4-6-2. Beijo, um abraço, vai embora. Quem sofreu um pouquinho mais do que o necessário e, inclusive, com o festival de slices, que até o Dudu comentou, o Dudu Barber comentou no Twitter, foi a Kerber contra a Tatiana Maria. Meu Deus do céu, mas a... a, a o Domingos Venâncio até estava comentando na transmissão do Sport TV que a Kerber tinha que sair de quadra e ir a quadra de treino soltar o braço. Dar, dar na bola porque foi um jogo só de slice. A pessoa sai atrofiada de quadra.
1: Gente do céu, mas você sabe que eu previa que isso ia acontecer, né? O que eu uh, achei muito estranho para o jogo das duas foi a quantidade de quebras. É. teve muita quebra por sete, é, elas trocaram três quebras, aí uma e a outra confirmavam, trocavam mais duas quebras, e isso a é grande vantagem foi, foi muito estranho, uh, porque a quebra não é de perder serviço, a Maria é mais. Mas a história do... O, a gente até comentou nos bastidores, né? A quebra, a ela tem o slice como recurso, mas ela não usa tanto, uhum. porque a maior parte das adversárias dela ou não entram na quadra, e, e aí, pra, aí o, o ouvinte vai, deve estar tá pensando, mas aí é que tá, ela tinha que usar o slice mais a bola ficar curta. Não, porque esse tipo de golpe, você usa para desmoralizar o mental do adversário. Né? Porque é, é um e... golpe a... E mas, as na duas... grama,
0: mas na grama como a gente falou no, 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 é. no episódio passado sobre a final de tanto de de Hale quanto de Queens a grama neste ano está puxando de volta esse jogo de slice tático
1: sim, primeiro por uma questão técnica, as pessoas estão sabendo fazer isso melhor é, isso é um ponto bastante importante Sim. porque antigamente era um festival de bola na rede, assim, até com bola saindo alta da raquete é, e o segundo é porque realmente o pessoal entendeu, acho que agora finalmente que eu ficha de que é muito mais desgastante você ficar trocando 300 bolas do fundo de quadra, por mais que te pareça confortável. Por quê? Porque você sai muito mais cansado de um jogo de, de tênis na quadra de grama do que em qualquer outro piso, se você considerar a mesma quantidade de tempo de, de quadra. Um uhum. jogo de uma hora e meia no, na grama te desgasta muito mais que uma hora e meia no cimento e uma hora e meia no saibro.
0: E no calor que está fazendo na Inglaterra, né? Essa coisa abafada e, e esse calor alto. Para a Inglaterra é uma temperatura muito alta. A gente aqui no Brasil, meio que rido, os caras reclamando com a 29 graus. Isso que faz no inverno, né? Mas lá não. E, e outra coisa, a preparação física e mental para jogar na Inglaterra é de uma temperatura um pouco mais baixa. Então, quando você chega com o calor, com a desidratação e com o, o sacrifício físico de se manter equilibrado na grama, a gente comentou isso num backhand para trás sobre a, o início da temporada de grama, o tanto de microajustes que você tem que fazer na grama, correndo de um lado para o outro e se posicionar e se firmar, o slice passa a ser um recurso até de, de evitar mais desgaste físico do que você bater um forehand ou bater um backhand com topspin mais rápido e correr para o outro lado para se, se posicionar rapidamente. Né? O slice te dá o tempo de você se preparar melhor para estar pronto para responder novamente.
1: Exatamente. E, se não, e é uma coisa assim. Muita gente acha que é golpe. Eu já ouvi há muitos anos atrás uma pessoa dizendo que slice era um golpe de preguiçoso. Muito pelo contrário, é um o golpe para você se preservar, para você poder ter força para ir à rede quando o seu adversário quiser descansar, teoricamente. É. Que é quando você faz esse recurso do slice. Não, nesse, não que as pessoas deem slices para preservar o físico, mas é uma forma inteligentíssima de se preservar também.
0: Isso no alto nível, porque aqui nos clubes, né, seu Rafael sena que tá ouvindo a gente, que eu sei, adora <risos> dar um slice pra, só pra né, não correr, pra não precisar correr, pra fazer a piscova. Aí, no caso
1: dele, é preguiça mesmo, igual a dona é, Carolina, que não corre é, nada. Tem
0: mais vários aí, os tiozão também, os tiozão de, de, de clube, aí eu até entendo que é o recurso que eles têm, adoram slicear, slicear, slicear e fazer os novinhos correr. Eu, como estou no meio termo entre ser novinho e ser tiozão, eu estou no pior dos dois mundos, porque eu nem dou slice direito e fico correndo para um lado e para o outro e os tiozão parado me dando slice. Mas, enfim, isso é outra formiga. <risos> Vamos falar, então, da Serena Williams, que ganhou bem da Gato Monticone, que baita sobrenome sensacional dessa italiana. É primeiro set tranquilaço, e o segundo set, a, a Monte Cônio começou a querer complicar, e aí foi bom ver a Serena ter que buscar uma reserva de energia que ela não estava prevendo gastar, digamos assim, e elevar um pouco mais o seu nível, corroborando o que ela mesma disse de que agora, de vez, ela está se sentindo sem dores, como ela estava, por exemplo, na chegada a Roland Garros. Né? Tanto que o último ponto, o match point do jogo, eu coloquei também no, no, no post desse episódio, foi uma baita troca de bola na rede, que parecia jogo de dupla, louco, aqueles voleios rápidos, curtos, indo para cima da bola... É, foi um baita match point pra Serena que serve como declaração tô aqui e tô bem
1: tá bem, mas a gente ainda nota um, uma certa lentidão da Serena, né
0: tô bem, mas não tô ótima, né
1: é, não, não. A gente, não... se a Serena fizer assim, uma campanha extraordinária é, eu ainda, eu vou ficar surpresa não que eu ache que não vá fazer porque a gente tá falando de Serena Williams e a gente tá falando de Wimbledon mas eu ainda noto a Serena lenta... Uh, lenta para fazer todos os golpes... Todos os golpes dela... E principalmente lenta para responder o adversário... E por que, que eu estou dizendo isso? O que a Manticone fez hoje com ela... Na hora que ela começou a engrossar o caldo... Se a Serena firme fisicamente... Ela ia dar dois, dois forehand ali, cruzado na menina, e entrar na rede, meter a mão na bola e gritar um come on", e botar ela no lugar dela, voltar e resolver o negócio. E ela não fez isso.
0: É, uma outra ex-campeã de Wimbledon que estava até fazendo uma boa performance, você falou agora há pouco da, da, que ela tem outras coisas e faz também as fotos e tal, mas deu ruim para a Xarapova, né? Ela começou até bem, ganhou o primeiro set perdeu o segundo set no tiebreak um tiebreak relativamente apertado com trocas interessantes, e aí no terceiro set ela sentiu, o que aconteceu com a Charapova e é fora, se retirar com 5x0 também é faltar um pneu, logo vai embora, né Fia?
1: É, mas conhecendo eu não, tá, eu não consegui lembrar exatamente que jogo que foi, mas teve uma vez que a Charapova desistiu ou não 5x0 ou no 1 4 x 0 também e onde ela nitidamente ia tomar um pneu ela não tinha a mínima condição de apresentar resistência para a adversária que era o caso de hoje é, ela perdeu a oportunidade de fechar o jogo no segundo set que acabou sendo definido no time break a Sharapova teve algum problema físico é, ela recebeu massagem na região da mão todo mundo sabe que ela está sofrendo com uma lesão no ombro e uma lesão no cotovelo ah, e, e uma é reflexo da outra, na verdade. A lesão no cotovelo é provavelmente reflexo. É, lesão responsiva, que a gente chama no o termo técnico, uhum. no jornalismo esportivo. É, jornalismo esportivo, não, né? Na, na medicina esportiva, na verdade. É, lesão responsiva. Ela recebeu uma massagem no punho mas uh, a, a fisioterapeuta da WTA estava movimentando o nervo de baixo do braço dela, ou seja, o nervo que dá sustentação ao cotovelo. Então, eu acredito que a lesão da Xarapova não seja punho e sim uh, cotovelo. Ela não falou depois eh, ainda do jogo, ela deve estar tá no vestiário, enquanto a gente está gravando isso, mas ela sentiu e abandonou. Abandonou para não tomar pneu, para não sair de, de Wimbledon com 6 Eu acho que a Xarapova precisa começar a repensar algumas coisas. Ela realmente não está em condições de jogar. É tá triste, principalmente para os fãs dela, porque ela está sofrendo jogando tênis. Não é só uma questão de ah abandonou para não tomar um pneu. Ela jogou relativamente bem o primeiro set. A adversária estava sentindo jogar contra ela. No segundo set, ela abriu a porta para a adversária e foi aí que a adversária montou. E ela se embananou com ela mesma, a adversária não é nenhuma tonta também, não é? A Charapova também não perdeu, assim, de uma Maria ninguém, como diria o outro por aí. Ela perdeu da Pauline Parmentier, que é uma pessoa vivida no circuito, mas ela abandonou porque era Pauline Parmentier, talvez, não sei. Uh, porque a Characola tem isso também tem, tem aquela postura que a gente pode duvidar do, da razão mas também, sinceramente, se tá com dor cara, se tá 5x0 se tá 5x0, 40x0 pro adversário, se tu não tem condições de jogar a próxima bola é melhor tu não ficar em quadra mesmo eu sou mais a favor de desistências do que gente ficar se matando e morrendo em quadra e aí fica. É, mas eu
0: não sei, o 5x0, só se ela não conseguisse segurar a raquete, porque 5x0 me parece que saiu pra não tomar opinião, mas ok, não, não somos médicos, não vamos entrar nessa.
1: É, eu concordo com você, só que agora, do ponto de vista geral, já que a gente vai falar da povo eu acho que a Xerapova devia repensar um pouco. Ela não tem conseguido jogar. É... Concordo. E, e talvez...
0: Eu vou ser cruel mais um pouco, será que a Meldona faz falta?
1: Olha, se a gente for ler o que serve o meu dônio, faz falta, mas nesse caso, no caso de agora, a xarapolva está lidando com uma lesão que o meu dônio não resolveria. E esse é o porém, é, tá. não sei se a escolha de tratamento uhum. dela tá certo ou errada, já disse mais de uma vez aqui: eu não sou médica, eu não sei. Só que ela precisa, é, é o mesmo caso do Gubis: os dois têm lesão de ombro e os dois não sabem o que fazer com o ombro. E no caso do Gubis, o ombro dele tá um pouco melhor, só que o Gubis ainda tá mentalmente ligado ao medo de romper o ombro.
0: A Xarapova, ela tá jogando... É, porque a cara é igual o jogador de futebol, né? Que não põe o pé na Exatamente. dividida. Exatamente.
1: Já a Xarapova, ela tá jogando com dor, cara. Ela joga, um to... ela joga uma partida no circuito profissional e fica um mês fora. Assim, isso é... Não sei, se, e, e eu, eu até comentei é. com, com os meus colegas de trabalho. O problema da Xarapova é que parece, exatamente por conta desse comentário que você fez, será que o meu dônio faz falta? Ela tá querendo provar alguma coisa para as pessoas. Só que do jeito que ela tá, ela não vai conseguir provar nada para ninguém.
0: Vai conseguir provar, provar contrário, é o contrário, que... que realmente faz falta.
1: Sim, mas aí é que, que tá. E, e o grande coisa, pro... não,
0: não que a. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, não que o meu dônio. Seja o que está provocando a dor dela, mas que o, o, o desempenho que ela tinha anteriormente tinha mais a ver com o meu dono, somado com o talento. Tira o meu dono, fica só o talento e o físico, mais ou menos dela, tá falhando peça onde. Sabe quando o carro tá falhando em outros lugares que não o problema principal?
1: É exatamente isso. É. Tem uma é. banana no escapamento. Quem, quem é velho exatamente.
0: vai lembrar, vai entender a banana no escapamento. <risos> a é banana isso. no escapamento é sensacional. Bom. Vamos, vamos terminar esse bloco de feminino falando de coisa boa, então. Palmas para Bia Haddad Maia. Que vitória sensacional. Palmas. Tudo bem que foi contra a Muguruza. Mas é a é né? Muguruza, gente. É campeã de. A Nani tinha chamado essa bola antes, inclusive, no episódio anterior. A Muguruza é mais baixa do que alto, picos e vales e tal. Mas, meu, é a Muguruza na estreia em, Rolandga... em, em Wimbledon, onde ela já foi campeã não muito tempo atrás jogo maduro da Bia jogo com poucos erros, explorando os problemas que a Muguruza estava mostrando é, e assim como eu tinha falado daqui a pouco do jogo do Thiago contra o Nishikori um jogo apertado, definido em detalhes só que dessa vez os detalhes foram em favor da brasileira bela performance da Bia
1: sim, belíssima performance e soube manter, fazer uma coisa que ela tem muita dificuldade quando ela teve a chance de quebrar a Muguruza no primeiro set, ela não desperdiçou, foi no décimo game. A, a Muguruza ali com dificuldade e tal, ela deu aquela segurada, deu aquela pressionada e aí ela conseguiu. Então ela se manteve sólida. É, essa confiança, obviamente, a Bia tem dificuldade de encontrar ela em jogos... Provavelmente tem a ver com o fato dela ter vencido três partidas no qualificatório. A Bia venceu jogos duros no qualificatório, não todos, mas ela teve bastante dificuldade em alguns jogos. É, então, isso dá um moral para o jogador. Você, e, e, e aquela história, eu estava tentando lembrar aqui em questões de ranking, não foi a maior vitória da Bia, mas a Bia tava, bateu uma ex-número 1 um do mundo, que é ex-número 1 um do mundo recentemente não é, por exemplo, o fato de bater a Venus Williams agora, bater a Venus Williams hoje em dia, você está falando de uma ex-número ex, ex 1 um do mundo, que foi número 1 um do mundo há mais de 15 anos então tem uma diferença brutal é, a Muguruza é competitiva no atual circuito, a Muguruza é outra que precisa sentar e ver o que está fazendo do próprio tênis, ela disse isso na, na entrevista coletiva, perguntaram pra ela, o que, que você vai fazer agora, ela disse que ela vai tirar um tempo talvez ela não, gire, não jogue a gira asiática ou não jogue a gira de piso rápido nas, nas Américas, ela não sabe o que ela vai fazer porque ela precisa de um tempo pra pensar e ter vontade de jogar tênis de novo
0: é, tem alguma coisa errada no no, 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 no semblante da Muguruza
1: sim a, a Garbine tá com um golpe na mão com a adversária certa, tipo, Bia morta na linha de base. Ela na rede pra fazer um slice Nossa, de forehand. foi. Aí a bola, a, um ficou na rede. Ela jogou na casa do cacete. O outro é. ela jogou a bola na casa do cacete, como diz o outro. É. Teve uma e, hora... E era breakpoint. Sim, então assim, é, é, como é aquela coisa, por exemplo, que a gente comentou, por exemplo, de, de outros jogadores, agora eu já não lembro de quem, mas assim, você vê que o tênis tá ali, né? você Sim. sabe que o tênis está ali o caso da Osaka, a gente falou isso a respeito da Osaka a Osaka Porra. tá com algum gap emocional que na verdade ela recua a Muguruza ela não sabe o que fazer com a bola certa na hora certa é diferente de recuar, ela não sabe como agir e, e aí esse ponto de ação dela eu não sei, ah, fiz a, eu acho que foi até o um Mino que fez o comentário comigo alguém comentou comigo no Twitter que acha muito estranha a relação dela com o Sam Simu... É uhum. como é que é? é? assim que fala o nome dele, né? É o é. treinador dela. Enfim, eu não lembro o nome. Porque ele xinga ela, ele grita com ela dentro do circuito, no, no Grand Slam não pode entrar em quadra, mas nos tempos de treinador que ela pede, e ela assim... Teve dias que ela bateu boca com ele, mas a maior parte do tempo ela tá passiva olhando pra cara dele. É
0: toda a relação abusiva, né? É a relação abusiva Sim. que algumas jogadoras têm com seus treinadores e que, inclusive quando é pai, a
1: mas, coisa fica mas, até
0: mais coisa.
1: Mas uma coisa é tu tomar o um esporro do teu pai.
0: Teu pai é, falar o pra
1: te... você.
0: É, o, o treinador é a father figure, né? Mas enfim, é a mesma coisa.
1: Não, não, eu. eu é, é que assim, aí, aí já no caso já entra o caso da personalidade, né? No meu caso. Uh, eu, eu, é. eu nasci <risos> protestando treinador já muito pequena <risos> então eu, eu não vou nem entrar no mérito mas eu, eu realmente acho assim, um absurdo o Sam ganhar o que ganha pra xingar, em vez de ele entrar em quadro e dizer, faça isso porque tu tá fazendo isso e não tá certo, não, você é burra não, você sabe não sei o quê. É. Não, ó, olha, ela tava na rede, você é burra você tinha que bater não sei o que e ele não dá nenhuma solução pra ela ele tá ali pra dar uma solução e, e isso é, que de repente é que ela tá precisando que... trocar de treinador também. É. Sim, eu já teria mandado embora há muito tempo e, e ele é competente, gente. Eu não tô dizendo que ele é incompetente. Ele não fazia isso com a Charapova, por exemplo.
0: É. Enfim. Bom, eu acho que nesse ponto é o ponto de destacar mesmo a, a maturidade da Bia, que tem uma bela relação com o treinador dela, com o Germán. Sim, é... ele tá. É... E é muito legal ver para quem a gente já recomendou isso algumas vezes aqui no podcast, acompanhe as redes sociais de alguns dos jogadores para você ver o outro lado, o lado do treino como é importante a relação de, quase de família que a Bia tem com o círculo que a, que a cerca, com as meninas da, da, da seleção brasileira, com o Germán, com o pessoal, e como isso está sendo importante, com o, próprio, com o próprio Thiago, e como isso está sendo importante para trazer o melhor do jogo dela, e ela está embalada, ela ganhou os três jogos do Qualify ganhou agora da, da Moguruza pega uma adversária, e aí é o ponto perigoso, eu até comentei isso no Twitter, ela pega uma adversária não muito exigente na segunda rodada e a hora que ela precisa segurar pra não deixar a peteca cair e cometer erros bobos, porque passando a, a próxima rodada, ela pode pegar a Ashley Bart na terceira rodada de Wimbledon.
1: Sim, e aí pegar a Ashley Bart na fase... O que qualquer coisa que ela fizer é, é lucro, só que eu vou fazer a mesma observação que eu fiz no Twitter o fato da Harriet Dart para mim tipo, ser infinitamente uh, ganhável para Bia me causa receio, porque pode ser que a Bia <risos> não ganhe
0: a, a Bia... é então, é o perigoso é, o, é, a, é a parte perigosa da campanha
1: sim, total, e aí a gente pode dizer que se ela passar pela Dart ela já terá tido a melhor campanha dela em um torneio do Grand Slam o que é enorme e você falou de relação com as brasileiras, com as amizades, eu não sei é, o quanto ela é amiga da Carol Merigene, mas eu reparei que quando elas se aproximaram, e aí eu não estou dizendo que elas são amigas, eu não sei, não sou do ciclo é, de amizades da Bia e nem da Carol, mas a Carol faz muito bem para quem está perto dela.
0: É ela tem uma energia muito boa, é verdade
1: sim, e, e a Bia tem jogado bem todas as vezes que você vê a Bia interagindo com a, com a Carol quando a Bia tá em um pouco em baixa parece que, não sei você pode observar, eu fiz essa observação depois da Fed Cup quando a Bia tava mais ou menos bem, a, a Bia fez semifinal de, de, de TF de alto nível e tal, a, a Carol tava sempre dando apoio para ela, a Carol chegou depois da derrota e tudo mais. E ela interagia com a Carol. E teve um dia que ela perdeu um jogo de primeira rodada, a Carol interagiu com ela ela não respondeu. E aí, talvez, não sei se é por não não é uma questão... Provavelmente foi ela, ficou tão chateada com ela mesmo que ela não deu atenção pra energia boa que a Carol tava mandando pra ela. Uhum. E aí é muito mais uhum. do, de, do que talvez aconteceu dentro dela do que da relação das duas. É, eu tô tentando Sim. deixar isso claro pro ouvinte não achar que eu tô falando com Não, coisa, claro, é. Mas é, é, é realmente bastante interessante a forma como o, o fato dela ter pessoas perto, pessoas que gostam dela, ela adora o Germano. eu brinquei que eles se adoram, ela se dá super bem com ele e isso faz muito bem para ela. Então é bom que a Bia invista nisso, em gente que faz bem pra ela, em pessoas que ela gosta, uhum. porque daí ela vai finalmente é, se sustentar onde ela tem que ficar, que é dentro daquele ranking que ela já alcançou, que ela tem tênis pra isso sim, e a gente torce pra que dê certo.
0: É isso. A gente faz uma pausa agora e volta daqui a pouco pra falar da chave masculina, grandes jogos acontecendo, favoritos avançando, e algumas zebrinhas querendo pintar na grama sagrada de Wimbledon este é o backhand na paralela estamos de volta então para falar da chave masculina que começou com um quase susto estava conversando fora do ar aqui porque o ex perigoso Philip Kohlschreiber ganhou. <risos> ganhou o primeiro game, quebrou o saque do Djokovic, jogou de abril, arregalou o, o zoião dele sem glúten e falou i. <risos> Só que aí não, depois foi lá e debruçou o bicho o Gomes fosse uma salada e fez 3 sets a 0 no Kohlschreiber sem muito susto, né?
1: É. Aliás, você falou e eu lembrei do Nu imagina, se o jogo fosse mineiro muito bem, gente, fiada feita, vou azotar o jogo ah, tudo desconforme, tudo né, como a gente pensou que fosse o, o Felipe o Kohlschreiber adorei o, o, o narrador falando o nome dele aqui aprendi a
0: falar
1: <risos> é, os caras pronunciam
0: então. direitinho, né
1: é muito doido isso, mas, mas também quem fala alemão, Jesus, dignidade. Então, voltando para o jogo, o jogo, o susto veio, o perigo passou e o Djokovic avançou do jeito que tinha que avançar. Acho que não, não vou dizer que sofreu mais do que devia, porque é, era o, o Colchairo do outro lado da quadra, mas eu não sei, uh, e aí é um perigo para os próximos adversários do Djokovic. O Djokovic não entrou aquele, né, aquela coisa de Wimbledon que ele tinha, já ah, eu tô passando o carro, ele entrou meio na Austrália, assim, eu tô jogando com dúvida, eu não sei que dúvida que é. E na Austrália a gente viu o que ele fez. Bom,
0: pode ser também um momento político, que foi exatamente no dia em que a merda tava batendo no ventilador, né, e inclusive foram ouvi-lo depois, ele mesmo falou que a coisa do conselho de jogadores não tá legal, queira ou não, isso acaba afetando um pouco a concentração, pelo menos, né?
1: Sim, segundo ele, ele sem, sem querer culpar, mas já culpando, botou a derrota dele em John Wells na conta do conselho, né? Uh, é. Mas aí, é, aí eu vou pra, pra entrevista coletiva dele no sábado, pré-Wimbledon, que foi quando todo mundo começou a debandar. Naquela coletiva de imprensa, ele disse que a equipe dele não quer que ele fique no conselho. Ele quer ficar. Então ele tá assumindo o então, risco. Ele vai ter que começar a separar. Eu concordo com o a...
0: Marian Vaida e com o Ivan Izevich agora. Sei que ele já teve pitaco depois de ter acabado de entrar na equipe. Mas filho, foca no tênis, sai da política. Vai dar ruim. A gente sabe que vai dar ruim porque essa história está muito mal contada. E, bicho, sai fora, vai jogar tênis.
1: Tá. Você não concorda? É. Eu não concordo, porque já que começou, eu acho que ele tem que terminar o que ele começou. Só não sei se o que ele começou, ele começou direito. No sentido de melhores é, as intenções.
0: Então. É... Por... é, pois é. Por isso que eu acho que ele tinha que sair e focar no tênis antes que a... Que a merda bata no ventilador não, mas e não vou. Só para a gente
1: encerrar esse assunto, porque como você disse no bloco anterior, a gente vai explorar isso melhor no back -end da paralela assim que acabar o Ingledon. É, eu comentei isso no uhum. episódio da época de Indian Wells, que a gente fez um episódio sobre política no tênis. É, eu disse que as pessoas iam utilizar essa situação para lixar o Djokovic. Parte com razão, parte sem razão. É verdade. Isso já tá acontecendo. O dano já tá feito e a escolha foi dele. É. Então, elas por elas, o dano já está causado. É só saber se ele quer levar isso é. até o fim ou não. Ao que tudo indica, ele quer levar até o fim.
0: A ver se isso vai afetar o jogo dele ou não. O fato é que, realmente, o Djokovic não entrou com a mesma intensidade que a gente estava acostumado a vê-lo, mas nem por isso... O perigoso Filipe Kohlschreiber fez uhum. alguma coisa perigosa para cima dele. Outras vitórias tranquilas de primeira rodada, ainda na segunda-feira, o Vavrinka não tomou conhecimento do Bemelmans e fez 3-2-2. Jogou soltinho, soltinho, igual a arroz da vovó em almoço de domingo, metendo paralelas lindas com aquele backhand dele sensacional. E avançou a próxima rodada sem muitos problemas. Assim como o Feliciano Lopes. Que, que coisa, hein? O homem tá jogando como se não estivesse pronto para parar.
1: Exatamente. O que é um perigo porque pode ser que ele resolva não parar. <risos> é, Feliciano. Tem que saber a
0: hora, hein? Já falamos sobre isso. Tem que saber a hora. Fez 3 sets é. 7 a 0 no Giron, no americano. Jogando soltinho também, sem muito problema. Para a alegria das fãs dele em todo o mundo. Inclusive, Portugal e Inglaterra, né? sim. <risos> e o, outra vitória tranquila também de, de, de primeira rodada, Kevin Anderson 3-4-2 no PR hilger B me decepcionou um pouco, achei que o RB fosse dar um pouco mais de trabalho pro Kevin Anderson mas ele também não teve nenhum problema jogou bem né
1: jogou, jogou bem, aliás muito sólido para quem vinha de uma lesão no cotovelo, é uma lesão bastante sensível, a gente já falou sobre isso por conta do abandono da, da Maria Sharapova é, apresentou a, aquele jogo de eu tô aqui pra defender a final e eu vou até a final. É, se vai até a final, a gente já não sabe, mas que ele tá jogando sólido, consistente. E aí a gente vai pra um outro parâmetro. O Kevin Anderson também é do Conselho. O Kevin Anderson, apesar Bom, de cara. não ter se manifestado, ele optou por ficar no Conselho. A gente não sabe até que horas, porque o Conselho ainda se reúne durante o Wimbledon. E não afetou ele, porque ele tá, ele entrou assim, firme, firme mesmo. É, focadaço. Foi um dos jogadores, ele foi mais firme que o Vavrinca no jogo dele.
0: Oh! Come on! Off the backhand. Kari Rachanov também que a gente tinha destacado no programa pré-Wimbledon, poderia ser um jogo interessante, foi até emocionante, 3, 3 sets a x 1 um primeiro set no tie break longo, 6x8, depois dois sets equilibrados, o último set 7x5, não teve vida fácil com o sul-coreano Kwon não, hein?
1: Não, aliás, esse sul-coreano jogou bem, não o conhecia. É, não vou mentir pro Vinte, eu não o conhecia. É, ele é bastante sólido e bastante habilidoso, isso é uma coisa que tem surgido com os tenistas da Coreia, os rapazes da tai... da, de, da, de Taiwan achei o nome certo de Taiwan também tem as meninas de Taiwan a gente já sabe que são assim, mas os caras não então é um jogo diferenciado que tá saindo ali do Oriente e é bastante bom a gente ver que tá surgindo grandes talentos de lá, onde o som vai eu não sei, mas assim o Caixa 9, por ser top 10, por ser cabeça de chave, o Caixa 9 tem tido muitas dificuldades desde o início do ano. E tá ganhando alguns jogos com ranking. Eu não sei até que ponto as coisas estão acontecendo pra ele. É.
0: Eu também acho que ele é meio tartaruga na árvore. Alguém colocou ele lá. Não acho que ele pertença tanto assim ao top 10, não. A ver como é que vai ser depois do... Depois de Wimbledon. Dr. Ivo Karlovic, pra surpresa de absolutamente ninguém, fez 3 sets a 0 sem perder saque. Avá. vá. Oh, Ó, brincou. Uma quebra em cada set, depois um tiebreakzinho só pra não perder o costume no terceiro set, mas fez 3 sets a 0, saiu, foi embora felizão. Os irmãos Zverev, que beleza, hein? Porque Misha e tudo bem, estava tava acostumado já, já sabia que talvez ele perderia por 3 a 0 se não 3 a 1 no máximo, acabou sendo 3 a 0 pro Steve Darcy mas o Alexander Zverev, meu filho se você não viu, eu botei no post desse eu botei no, no post desse episódio a foto do Zverev e do Tsitsipas nas entrevistas pós-jogo, a cara da derrota tem nova definição, que coisa triste e como jogou mal o Zverev, pro Guilherme é gente. vamos falar sério, vai
1: é então, vamos começar pelo Misha É, é isso, é, esse, foi,
0: esse foi o comentário de Aline Ferreira Muito
1: obrigado No caso do Misha O Misha tá voltando de lesão Tem lutado com lesão Tá bastante complicado essa história do ombro dele Quando não é o ombro ele sente as costas Enfim, ele tá tentando Se reencontrar De alguma forma fisicamente Enquanto o irmão tá mentalmente perdido É... Eu, eu gosto muito da forma, por exemplo, como o Titipas vê a, as, as derrotas. O Zverev tinha uma dificuldade bastante grande de identificar as derrotas dele. Mas eu não sei o que aconteceu com ele em Wimbledon. Ele conseguiu ver o jogo estando no jogo e passando um drama no jogo todo. É, ele comentou que a, a confiança dele nele mesmo tá zero... Ele não tem confiança nenhuma no jogo dele, então chega na hora de definir ele não consegue. Ele deu vários exemplos de coisas que aconteceram no jogo que são verdade. Ele teve 40 a 0, a 0 40 para quebrar o saque do adversário, 15 40 para quebrar o saque do adversário. O adversário ia 40 40 de vantagem vantage, e quebrava. O adversário, ele trazia o adversário para a rede E o adversário quebrava. O Vesely sacou bem quando precisou. O Zverev não. E o Zverev também se usou aquela muleta do não estou na minha superfície favorita. Ah, parceiro, se não é a sua ah, favorita, vai dormir durante o Wimbledon.
0: É. Vai, vai, sei lá, exatamente. Vai fazer fisioterapia. Sim. Fica no box do Marcelo lá, dando é, a culpa. É, vai
1: fazer amizade.
0: Eu acho que inclusive, eu acho, acho que rolou um distanciamentozinho, viu? Faz tempo que eu não vejo Marcelo e, e Zverev fazendo gracinhas juntos por eu aí. Eu
1: vi no Twitter... Agora, eu já não lembro de quem... Uma foto dos dois... um assistindo o treino do outro... Ou coisa parecida...
0: É, não... Mas eles tiravam férias junto e tal... Acho que o bromance deu uma esfriada... É que
1: assim... A gente precisa dizer que o Zverev... No, acho que de fevereiro pra cá... Ele tá vivendo uma revolução... Dentro da carreira dele... Que não é só essa coisa do jogo... Né? Ele, ele mandou embora o agente... Uh, há suspeitas até de que ele acha que o agente estava roubando ele não vai ser o primeiro tenista que isso aconteceu Ei, né? então ele resolveu não. refazer contas ele está assumindo para ele uma coisa que ele nem tem formação para fazer uma coisa é o Kevin Anderson que é formado em negócios, que tem pós-graduação na área, cuidar da carreira dele outra coisa é o Ziverev com 21 anos que mal saiu da escola e e não fez faculdade e não tem base para isso. Então ele está lidando com, com coisas que ele nunca precisou lidar e ele quer lidar para talvez não se sentir prejudicado. Eu não sei exatamente por quê, que ele não quer, por exemplo, trocar de agente, contratar um outro agente. Enfim, então ele... Lá, a solução tá em
0: casa, viu? A solução tá em casa. O, o Misha não tá fazendo mais chongas, tá com o ombro doendo? Já
1: para e vai agenciar o irmão. Seria uma, uma posição bastante interessante. essa saber até que ponto ah, o outro tá desprendido do tênis pra isso.
0: Fato é que Misha Zverev tem decepcionado continuamente nos seus jogos. E aí, eu gostei da, da, sua, da sua colocação. Vamos fazer um paralelo aqui entre o que foi a derrota do Tsitsipas e o pós-jogo, e o que foi a derrota do Zverev e o pós-jogo. Porque o Tsitsipas entendeu por que perdeu, acho que aprendeu com o que aconteceu na sua derrota, mas e acho que ele sai até um pouco mais fortalecido foi um jogo duro, foi cinco sets disputados com um tie-break no quarto set de 10 a 8 depois uma quebra só no, no quinto set, mas aí o Tzitzip já bem desgastado a gente já tinha falado do Fabiano do, é, desse italiano que vem de bom resultado o Thomas Fabiano dessa geração italiana que está surgindo agora, assim, foram dois momentos diferentes mesmo. Mas foi um baita jogo entre o Fabiano Tsitsipas, enquanto, como você acabou de descrever, o Zverev estava bem errático e bem e tomando decisões bem complicadas no seu jogo. Eu acho que essa derrota do Tsitsipas, ela deixa um gosto de, de vamos ver o que vai acontecer na, superfície, na temporada de superfície rápida. Enquanto que a do Vereve deixa um gosto de o que, que vai
1: acontecer. Sim, e é aquela coisa assim, é, eu, eu admiro isso no Titipas porque eu vejo poucos jogadores com experiência ter a, a noção do que acontece em quadra logo que acabou o jogo, do jeito que esse menino tem. Ele vê o jogo de tênis com tanta clareza que chega a ser assustador para a idade dele e pela forma como ele vê. É, ele ele disse, ele usou uma frase bastante interessante. Ele estava com muita vontade, e não que eu não tenha vontade, mas ele estava no momento dele. E em determinados momentos eu não estive no meu momento. E antes que alguém diga qualquer coisa, eu enfrentei um italiano que as pessoas não prestam muita atenção, porque talvez muita gente tenha ouvido jogar pela primeira vez agora, mas além de ser um jogador, porque o Tomás Sabiano é um pouco mais velho que o Titipas, ele é um jogador perigoso, com muitos recursos de jogo e sabe usá-los. E é, eu acho que esse é o grande diferencial, o Titipas identificar isso no adversário, ele identificou e se enquadra teve momentos em que o Fabiano estava dominando o Titipas em quadra coisa que, por exemplo, o Vavrinta não fez em momento nenhum em Roland Garros e o Titipas conseguia contornar exatamente por conseguir visualizar o adversário então é aquela coisa, ele tá a cara da derrota tá tá decepcionado? tá porque como ele fez muito bem a campanha dele em Roland Garros o Ingliedon é o, ter o, o terreiro dele, a gente falou isso no, no drop shot na paralela prévio era o lugar para ele brilhar, e é o lugar em que ele acha que vai brilhar na carreira profissional. Qualquer outro lugar que aconteça, aconteceu mas uh, o Titipas tem expectativas muito altas em relação à grama de Wimbledon e eu nem sei se ele pensa em título como profissional mas eu... talvez isso tenha prejudicado Sim, um e, e aí também tem a, a questão da, da reação dele, muita gente criticou tanto a reação dele quanto a do Ziverev no, no sentido do aspecto emocional quanto o choro da, da Osaka tá, é, eu acho que a gente está muito acostumado a querer gente como Borg por exemplo que era extremamente frio ou gente muito politicamente correta meu adversário foi melhor aconteceu isso, 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 não o Tchipas...
0: tipo o Federer,
1: né? Sim e, e não... o Fedra é pouco então o Titipas, muito pelo contrário, olha, o meu adversário foi melhor do que eu, mas não no discurso foi melhor do que eu porque fez isso, isso isso, 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 isso ponto, mas ele tá frustrado e tá certo ele e, e a gente tem que aprender, começar a entender que esses caras não são os outros caras, né? Uh, e muita gente reclamava do, do, do quanto tava blazer o tour agora não tava tá blazer mais, então parem de criticar quem não tá blazer
0: esse é outro povo O povo é chato, o povo tem que reclamar de alguma coisa Sim, né? reclama Tem de que reclamar tudo. de alguma coisa então O povo é. que
1: reclama de tudo, gente de reclamar, vai assistir tênis que é mais fácil.
0: <risos> Bom, se é pra não reclamar Vamos elogiar Félix assim vence o seu primeiro jogo De grande slam na carreira Que coisa absurda essa frase, né?
1: Não é meio doido? O menino é 21 do mundo A gente tá falando nesse trem agora
0: Sensacional que jogou bem, que jogou maduro perdeu o primeiro set, não se deixou abalar, foi pra cima do Popsil, a gente conversou antes inclusive no, 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 no pré-torneio no pré que poderia ser um jogo perigoso pelo fato dos dois se conhecerem pelo emocional, o Eugeli Assimi não deixou isso abatê-lo, perdeu o pior cenário possível, perdeu o primeiro set numa quebra no último game do, 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 do set pra virar 7 5 e aí, botou a cabeça no lugar, levantou Começou um jogo novo de 3-7 e fez 6-2, 6-4,
1: 6-3. Exatamente. E jogando bem, né? E ele é bom, jogando bem. bom ver o Pop jogando bem também, né? Tava sofrendo com lesão, voltando agora. Legal ver, porque ele foi um, um, bom, um bom teste pro, pro Aliacimi. Essa é a grande verdade. Ele foi um bom teste pro Aliacime. E aí a gente vai infringir na questão física. Resta saber até quanto físico do do Aliassime tá funcionando a favor dele porque bem ele tá jogando é. É, ele tá jogando bem tênis e agora pega lá o Muté eu disse que os, que os
0: você cantou a bola eu
1: falei queria falar nada não mas eu avisei gente eu avisei que o Muté ia... <risos> não duvido do Dimitrov perder foi a minha frase do Ô,
0: Dimitrov puta merda hein
1: que é outra coisa que lamentável. precisa ser. Ele devia fazer uma reunião com a Muguruza. Ele e a Muguruza ficarem em Não, faz isso em, não.
0: Vão, vão, vão pular os dois na ponte junto, gente. Faz isso não.
1: <risos> não, mas eu acho que ele tem que fazer um períodinho sabático. Porque ele está insistindo não, em algum erro que a gente anos. não sabe que <risos> é. Não, não é questão de cinco anos, não, cara. É... Eu acho que pela idade já. Nossa, isso é meio maluco a gente falar de um rapaz de 28 anos pela idade, ainda mais eu sendo mais velha que ele. Mas eu acho que, que o Dimitrov ele chegou num ponto em que ele precisa olhar para trás e olhar para o futuro e entender onde é o lugar dele no tênis. Porque assim, o lugar do Dimitrov não é mais dentro do top 10. Talvez o lugar do Dimitrov não seja mais no um top 20. E aí ele precisa entender se ele quer viver esse lugar do tênis que é o qual ele pertence agora
0: esse foi um ponto que o, o esse foi um ponto que o Merigene falou uma época atrás, quando estava já no momento da carreira mais pro final, e que foi muito muito bem colocado isso se, não, se você não tá no top 10 top 20, saiba onde é o seu lugar e se prepare mentalmente para isso
1: sim, o Ferrer falava muito disso quando ele teve a primeira grave lesão dele, e aí ele despencou de uma vez mas ele despencou pro top 30, ele tinha muito ponto e aí o pessoal da Espanha começou a questionar muito, e ele, ele pegou em numa entrevista na rádio Marca ele disse, gente, o meu lugar hoje no tênis é dentro do top 50 e olha lá e essa foi uma frase assim, que, que eu, eu lembro que o locutor ficou mudo do, do mesmo jeito que, que, que eu fiquei. O locutor ficou assim, ele não, não conseguiu devolver uma pergunta pro o pro, pro Ferrer. Ele ficou uns 30 segundos em silêncio. E aí ele falou, Ah, você acha isso mesmo, Ferrer? Eu não acho, é a situação. Uh, e aí, ele, aí, o, aí, obviamente, eles continuaram explicando. Mas assim, exatamente por isso... O Ferrer, por exemplo, conseguiu fazer uma despedida muito bonita do tênis. É, eu acho que as, uh, alguns jogadores... Por exemplo, um outro exemplo básico de gente que entendeu o próprio lugar. Quando ficou muito à margem do top 20, o Andy Roddick sentou e fez as contas. Eu não vou, Porque o Andy Roddick foi número um do mundo por pouco tempo. Oito semanas. Não mais que isso. Só que o Andy Roddick ficou anos dentro do top 10 anos a fio e aí quando ele viu que o lugar dele no, no, no circuito ia ser de top 30 para baixo o que, que ele fez? ele era, sei lá, 28 ou 32 no mundo ele simplesmente chegou na primeira entrevista coletiva do Australian Open de 2012 e disse, olha, eu vim aqui comunicar a vocês que esse é o último torneio da minha carreira é isso Pronto. É por quê? porque eu não quero viver como um jogador do top 40.
0: Nada contra jogador do escolha top 40. Dele. Tem até amigos que são. <risos> mas é isso aí. Sim, é a escolha não, dele. Mas, é mas... O, o, o Vavrinka chegou a passar é, é um a pouco a... por isso também. Só que o Vavrinka se recuperou e está subindo de novo. Mas o Vavrinka desceu pro o 80, por aí do mundo, e ficou um tempo gramando lá.
1: Sim, e quando o Vavrinka tava como os 90 e poucos do mundo para cair do top 100, sem perspectiva de voltar, ele chamou o treinador dele, mandou embora e falou pra ele, cara, eu não sei se eu volto. É. Porque do jeito que eu tô, eu não vou conseguir me ficar competitivo. E se eu não vou ficar competitivo, não tem porque eu te prender e nem porque eu insistir nisso. É isso. Aí ele, ele obviamente, a mesma coisa aconteceu com o Murray. É óbvio que o Murray também foi motivado pelas dores, mas o Murray tem dito isso nas entrevistas na Inglaterra olha, hoje eu vejo que posso ser competitivo, por isso eu penso que talvez eu volte a jogar o circuito de simples eu preciso me testar ainda uhum. ele está se testando para ver, mas ele tem consciência de que talvez, isso aí depende muito do nível de competitividade da pessoa ele não consiga sobreviver como um top 50. Tem vários ex-números uns do mundo que jogaram a vida inteira. Como... O Leighton Hewitt ficou anos dentro do, do top 70, por conta de lesões, não tinha condição física. Mas o barato dele não era estar tá no topo. O barato dele era jogar tênis, viajar o mundo. É. Continua sendo, né? Continua sendo.
0: Que tá, tá na chave de um <risos> Wimbledon, chave um principal Wimbledon. de duplos. O velho no osso osso nem ferrando
1: vamos já que a Dan... Sim, então
0: diga continue complete então
1: eu só queria dizer o seguinte é, só para completar eu acho que as pessoas precisam entender o próprio lugar é. isso não é só para Dimitrov a gente na vida devia fazer isso então o Dimitrov está precisando fazer esse exame de consciência e se ele quiser aposentar também é, muita gente vai dizer ah aposentou sem conseguir ser o que era não
0: não ele fez o
1: ele conseguiu muita coisa é,
0: fez bastante coisa é, seguindo na série de franceses já que o Moutet tirou o Dimitrov Jeremy Chardy ganhou do Martin Clisano, um jogo que prometia ir para qualquer um dos dois lados e foi louco inclusive, porque foi 6-3 pro Clisano no primeiro set, depois 6-0 pro Chardy no segundo set tá? ou seja, tava para todo lado né? mas acabou 3-7 3-7 a 1 um pro, pro Chardy o Benoit Père ganhou do Londeiro, do argentino Londeiro não achei que o Per fosse avançar na primeira rodada, confesso a você. Londeiro ganhou o primeiro set, o tie-break do quarto set estava ali, ali. Quando chegou perto do tie-break, o pé começou a dar sinal de que ia estourar, de que ia descabelar tudo, mas acabou se segurando e conseguiu vencer no, no tie-break, porque se levasse para o quinto, eu acho que aí era, era um beijo e abraço para o Per. E no confronto entre franceses... O Cabeça 16, Gael Monfis, foi outro cabeça de chave derrotado. Perdeu por Umber. Que coisa, não, menina. E foi um jogo que, assim, até que ele perdeu, o, o Monfis abandonou de novo. E o Monfis é outro que precisa parar, dar uma avaliada ver como é que tá os osso, ver como é que tá tudo. Porque neste ano, foi o ano que eu vi o Monfis jogar melhor. Jogar com mais é, flare, com mais é, exuberância, mas ao mesmo tempo com consistência mas ele tem se contundido continuamente em em finais de jogos decisivos. Parece que a estamina dele não está muito boa e, tá, e o corpo está fraquejando na hora do esforço mais... na hora que é mais necessário, como foi no caso que ele desistiu no quinto set perdendo por 0 a 3.
1: Sim, aí no caso do Gael, também além, do obviamente, do autoexame, eu acho que ele tem que começar a pensar se o esquema de treino dele... Uhum. É, é o ideal pra agora sabe é, eu tava observando o Gael aqui em Portugal o, o treinador tá muito forte fisicamente e pra idade, pra quantidade de lesões que ele tem, ele tem lesão crônica no joelho eu não sei até, é óbvio, eu não sou preparadora física e, e aí, a, aí o ouvinte deve estar tá falando, ah, que maluca, tá dando essa, esse tipo de opinião, é que às vezes, gente o, o preparador físico tem um tipo de trabalho, e ele só confia naquele tipo de trabalho, então ele não tenta alternativas mesma coisa com o médico, Uh, e assim por diante. Então... Não precisa ir muito
0: longe. O preparador de goleiros do Atlético Mineiro, para quem é atleticano nos ouve, sabe bem do que eu estou falando, faz o mesmo tipo de treino há 20 anos e ultimamente o Vitor tem falhado muito porque não muda não evolui, assim como o Chiquinho o Chiquinho Leite que é o preparador físico do São Paulo hoje, que, da comissão do Cuca, foi preparador do Galo e numa época todos os jogadores do Galo estavam se contundindo muito rapidamente porque é isso, tem que adequar o estilo à condição daquele atleta você não pode, é isso que funciona vamos fazer, o cara o, o ser humano é muito mutável nesse momento, eu concordo o Monfismo é mais um garoto talvez a preparação dele tenha que ser menos explosiva e comece a ser mais conservadora, né? no sentido de conservar Sim. energia e de conseguir chegar nas decisões longas porque o Monfiz é um cara que luta por cada ponto e isso faz com que os jogos dele se alonguem mais do que o necessário tem que saber a hora de dar o ponto pro outro cara e guardar energia pro, pro próximo game, não tão a ponto como o Kyrgios fez, que tinha falado daqui a pouco que entregou um set inteiro para depois fechar o quinto, mas né? tem um meio termo aí
1: Sim, a gente vai até falar, como a gente ainda está falando de jogos de segunda-feira, daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Cuevas, rapidinho por cima. Eu vou dar outro exemplo. O Cuevas, o treino dele mudou muito de, de alguns anos para cá. E o treino do Cuevas de 2019 é, assim, completamente diferente do Cuevas de 2015. É, ele, ele se desgasta muito menos a... Eu estava até contando para um amigo esses dias para trás de um treino do Cuevas em que eu vi que o Titipa estava assistindo o treino do Cuevas em Estoril. E observando bem, porque o treino dos dois é assim, completamente dispari um do outro. E algum, em algum momento tem feito efeito, assim. O, o Cuevas já sabe que ele alcançou o máximo do que ele podia e está se recolocando no tênis para alcançar alguma coisa a mais. Então, há, há muitos jogadores, é, hoje em dia se fala muito em longevidade no tênis, e por conta da longevidade de muita gente, algumas pessoas se puxam demais.
0: É, e é, e é, e é, e é contraproducente, porque o cara só é longevo a hora que ele sabe conservar a energia.
1: Exatamente. Exatamente. Então, alguns jogadores precisam se reencontrar. Não é só o caso de Mitrov e do Mofis. É o caso do, do Tsonga, por exemplo. Tem vários jogadores no tour que precisam repensar algumas coisas. Mas, enfim, isso é outra história.
0: Então, vamos falar da, da, da rodada desta terça-feira, que teve bons resultados e teve os favoritos sem muito susto, né? Tirando Sim. o Quirius que... Vou começar falando pelo Kyrgios. E o então, Federer? Ah, é, mas vamos... o Federer... Eu até tenho uma opinião sobre isso, que a gente já tinha comentado em programas anteriores. Mas o Quirius, Kyrgios... Cara, que preguiça do isso, Porra. Que, ah. que, que falta de tesão de assistir. Sabe quando chega aquele ponto que a pessoa chega na turminha e a turminha fala... Ih, lá vem aquele maluco. Cara, é até gente boa, mas cansa. O Quirius cansa. é. A gente já falou exatamente essa frase, inclusive, em outros backhands da paralela e tal. Eu sei que tem fãs do Kyrios que nos ouvem, mas olha, eu tenho 47 anos de idade, eu acompanho esporte há 20 e tantos anos profissionalmente. Eu já vi essa figurinha repetida, sabe? Eu já vi esse personagem. E não termina bem. Sim. E o que dá mais desespero é ver o desperdício de talento, porque o talento tá lá o talento tá lá, hoje o Kirill chegou ao cúmulo de numa decisão que ele contestou do árbitro ele falar para o árbitro a frase e... esse jogo vale dinheiro para mim, eu ganho muito dinheiro nesse jogo eu não posso me dar o luxo de ter erros como esse que você tá cometendo, é bizarro ouvir isso velho, a ATP tinha que pegar isso e suspender esse cara por seis meses ou não também, sei lá, enfim, o Kiry ganhou parabéns
1: ah, eu, eu, não quero, eu não tenho vontade de comentar esse jogo, mas eu vou puxar por uma coisa assim, precisam controlar porque eu, eu não acho que esse seja o tipo de personalidade do Kirgis, é, eu vou fazer o seguinte comentário, não sei se todo mundo viu que o Bernard Tomic que nem lembro se ganhou ou se perdeu hoje
0: perdeu é, pro perdeu Tsonga
1: ele... ah, é verdade, tonta muito obrigado Tsonga ele foi acusado <risos> de assédio por uma, uma moça australiana, enfim, não vou entrar no mérito da história, uh, porque, enfim. É, e tudo por conta do quê? Da merda do dinheiro. É, tudo que ele falava pra menina girava em torno do quanto ele era famoso, do quanto ele ganha dinheiro e, e tudo mais. E o, o, o Tomit tá no tênis pelo motivo errado. O Kirjus também tá. Uh, e aí as pessoas dizem assim, é trabalho, eu vou dar um, um exemplo muito simples para vocês uh, há dois anos não, há um ano eu entrevistei o Fonini em uma entrevista muito franca e aí o Fábio é meio óbvio assim que, eu, que eu, em alguns momentos o tênis é uma coisa muito desgastante para ele é uma coisa que ele gostaria de correr dela e, 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 o, e o Fonini falou pra mim eu levo o tênis como o meu trabalho é a minha profissão, eu não gosto de viajar, eu, por mim eu estaria com os meus pais, agora que eu sou casado eu estaria com a minha esposa e meu filho eu por mim tava o tempo todo com eles eu teria um emprego na esquina da minha casa mas o, o talento que eu desenvolvi, a profissão que eu me formei nela é ser tenista então eu preciso levar isso muito a sério eu preciso ter respeito é, por
0: isso acho que a palavra é essa, respeito pela profissão e,
1: então, é a mesma coisa eu, quantas vezes eu fiz reportagem que então eu não tava nem afim de fazer, mas eu preciso ter respeito pelo meu leitor, eu preciso ter respeito por quem paga o meu salário, eu preciso ter respeito pelos personagens das histórias que eu conto, porque jornalista nada mais é do que um contador de histórias reais. Uhum. Então, eu preciso respeitar o meu trabalho, né? Uh, e esses dois rapazes, assim, eles estão eles ali pelo motivo errado. E, e aí... Cara, o cara tomou um pneu e meteu 6-1 no compatriota, não é uma pessoa que ele vai ver, sei lá, três vezes no tour, porque o Jordan Thompson tem não. um ano aqui embaixo, então não é todo o torneio que eles vão jogar juntos. Não, é um cara que se o Leighton Rivet convocar os dois, eles têm que dividir quarto na convocação.
0: É, não, e, o, 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 e foi muito claro que ele entregou o quarto set, ele entregou o quarto set, ele ganhou o terceiro set disputado, e aí é... 18 minutos durou o quarto set, gente, pelo amor de Deus, cadê o tio pra investigar isso aí? A hora que é pra encher o saco é agora, velho, vai atrás do carro fala meu irmão, o que aconteceu aí? Tem, tem treta nesse trem aqui, vamos conversar aqui, a série vira homem, porra, vai se fuder, enfim
1: E tem uma outra observação assim de leve eu não lembro que ano que foi, acho que foi 2017, o, o Kyrgios entregou games em que ele não devolvia a bola pro Gasquet
0: Sim, eu lembro disso
1: e ele diz que Roland Garros é... Oh, Roland Garros, perdão. O Wimbledon é o único Grand Slam realmente que presta. É o melhor lugar do mundo pra se jogar tênis. Então se ele faz isso, e não é uma vez e não são duas, no melhor lugar do mundo pra jogar tênis, imagino que ele não faz nos outros lugares.
0: É. Bom,
1: a TP precisa prestar atenção nisso. Bom,
0: chega de bater palma pra louco dançar. Ganhou, beleza, vai na, vai, vai na fé aí, vamos ver até onde vai.
1: Vai vamos tomar sobra do, do dia.
0: É. Ah, é verdade, ele pega o Nadal ainda, vamos é, Bom, já que você chamou Então vamos falar do Nadal 6-3, 6-1, 6-3 do Sujita Próximo assunto é, acabou. Não, não tomou conhecimento, velho Passou, fez o que tinha pra fazer Respeitando o Sujita E eu já comentei isso num, num backhand bem anterior Que eu fui jogar com um cara uma vez é, E o cara meteu 6-0 em mim Eu falei, pô, meu, deixa eu ganhar um gamezinho ele falou, cara, O maior respeito que eu posso mostrar pra você É jogar o meu melhor contra você Tomei 6-0, feliz. E o Nadal fez isso contra o Sujita. Puta jogo, jogou focado, entrou, jogou, saiu e foi embora. Outro resultado a ser comentado: o Beranques ganhou do Chapova Love também, hein?
1: Eu avisei. Você avisou, você
0: cantou essa pedra. Você cantou essa pedra e realmente aconteceu. Que coisa lamentável. Já dissemos, o Tsongá ganhou do Tommy ganhou bem. 6-2-6-1-6-4. Tommy tá nisso que você falou, né? Tá com a cabeça na casa do cacete, já faz tempo, inclusive. Talvez seja bom o Tomit <risos> repensar a vida. Confronto de franceses também, Luca Puy ganhou do Richard Gasquet, tem, uma, tem uma, uma passagem de bastão também bem emblemática aí, né?
1: Sim, Embora essa Embora é... o Gasquet
0: já tenha um ranking pior do que o Puy, mas está cada vez mais claro que deu pro Gasquet.
1: Deu. Deu e acho que o Richard já percebeu isso. É, vamos ver até que ponto ele se arrasta. Pra ele literalmente deu, assim. Uh, ele, ele nem jogou mal, mas assim, dependendo do adversário, realmente o Gasquet não tem a mínima condição de fazer frente a determinados jogadores. E aí quando é. o Puy não é essa Coca-Cola toda, então. É, fica... Mas ele conhece,
0: né? Conhece bem, sabe os pontos Sim. a explorar, sabe os pontos a trabalhar do Gasquet.
1: E outra, tem a Morresmu como treinadora e tem todas essas coisas é, que fazem que, diferente. aliás, você
0: cantou essa bola também a diferença que tá fazendo a Morresmo no jogo do Puir. Tá, tá bem
1: claro. Sim, aliás, eu se fosse os jogadores do Tour, os machos, os meninos, Zverev, anota Sim. essa dica aí, ó. ó assim que o Puir picar a mula da, da Morresmu, tu vai lá e liga pra ela, mano. É. De nada pela dica. <risos>
0: bom, e aí seguindo aqui na tabela é surpreendente né porque não, não é surpreendente não, porque na verdade não era o adversário que a gente achou que fosse ser, mas Bagdads vive para fazer a sua despedida em outro dia porque pegou o Schnur que era look loser, já que o alemão que ia enfrentar o Bagdats é... foi movido de chave porque teve uma outra desistência e o Bagdats ganhou em, em 3-7-0 jogo... era o Borna agora desistiu e aí o, o, os trufes o struf ia jogar contra o Bagdades o estrufe foi movido de, de, de lugar na chave e o Bagdades acabou pegando o Luke Loser e o Luke foi o Bagdades, porque fez 3-7 a 0 e numa festa na quadra foi na quadra, quadra 8, uma das quadras medianas do complexo lotada, a galera cantando aplaudindo o Bagdades, foi bem legal de ver os trechos do jogo que eu vi e tamo aí, o segue firme
1: Segue firme encara o Matheus Berretini ser aposentado pelo que... Berretini na fase que o Berretini está. É mais digno, diga-se de
0: palavra. É mais digno, é mais digno. Berretini fez um bom jogo contra o BDN, perdeu o primeiro set, depois, assim como hoje a é, fez, arrumou o cabeça arrumou o mental e fez três sets seguidos depois, sem dar chance é muito chato quando você ganha o primeiro set e toma a virada não consegue fazer mais nada, cara, eu já tive desse, já tive mais desse lado do que do outro lado de fazer a virada e é bem complicado, viu, porque isso é mérito total do cara que consegue se rearrumar na cabeça. Quem infelizmente não teve a chance de nem ter um primeiro set de vitória, apesar de ter jogado bem e como já tínhamos comentado aqui, para surpresa de quase ninguém, Thiago Monteiro perdeu para Nishikori. Não chegou a levar nem para o quarto set, mas foram três sets sólidos. Eu gostei do, do Thiago. O Thiago tentou variar, tentou fazer um jogo diferente da porradaria que ele vinha fazendo normalmente. Eu senti um pouco de esperança vendo alguns lances do Thiago contra o Nishikori.
1: Ah, eu vou fazer a Minerva. <risos> vou fazer um comentário, gente. Todas as vezes que o Thiago entrou em quadra, ele tomou na paralela. A gente, me... que desespero. Pelo amor ah, de Deus, então, cara. Mas, aí,
0: mas tem alguma coisa aí clara pra ser arrumada. Vamos Sim. trabalhar nessa,
1: nessa subida da rede, né, Primeiro a gente pedia pra ele entrar em quadro. Agora a gente pede pra ele fechar a passada. No próximo pois passo Mas é, é evolução.
0: Gente... Se, ele nem, se ele nem subisse, não dava pra ele aprender a fechar. Então, beleza. Tomou agora. Agora é ver se o treinador dele vai chamar e falar, amigão. Fala na grade aqui, viu essa subida aqui? Porra, o Thiago previde, meu treinador, faz isso comigo. Fala, cara, você subiu na você subiu na cruzada, sobe aqui na paralela pra fechar. Ou você subiu na paralela, olha pra cá, dá um passo. É básico, velho?
1: É, é básico, mas a questão não é só ser básico. A questão é que o treinador fala pro jogador. O resto é saber o jogador fazer esse enquadro. Ainda mais, por exemplo, o Thiago que vai dormir com a seguinte sensação. Todas as vezes que eu entrei em quadro, eu tomei na paralela. E mesmo que ele vem entrar claro na paralela, ele tomou na paralela. Então, tipo, isso deve ter Bem sido... Nem na cruzadinha, né? É, é, não era uma cruzada, não era uma bola curta. Ele...
0: Mas é uma das bolas fortes do, 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 do Lichicore, Do Lichicore, né?
1: Lichicore, exatamente. Então, é por isso que, enfim... Mas aí depende de com que lado que ele vai dormir, né? Se ele vai dormir em cima do braço esquerdo <risos> ou do braço direito. Ah, como diria um amigo meu. Ah, mas, feito esse adendo, o Thiago jogou sólido parabéns pra ele, não é fácil enfrentar um jogador como o Nishikori eu vou, vou, vou seguir no papel de Minerva que doidona é... o Nishikori tava inseguro né? tava. o Nishikori tava bastante inseguro vários momentos o Nishikori ensaiou que ia entrar em quadro e não entrou é, o, o Nishikori foi quebrado... E aí a
0: diferença, se fosse um outro jogador que fosse um pouco mais mais variações de jogo nessa hesitado do Nishicori ele subia e montava no cara Sim. aí falta o recurso, né?
1: Exatamente, e aí eu não sei até que ponto é só a insegurança do, do primeiro jogo de Grand típica do Nishikori ou se ele tá realmente inseguro com o jogo dele é... Só uma observação, a quebra do, do Thiago, uh, isso não tira nenhum mérito do Thiago, prestem atenção, mas a quebra do Thiago, pro, quando o Niscori estava sacando para o 7, no segundo 7, foi no décimo game, foram quatro erros do niscore e uma boa devolução do Thiago. Então isso fala é. bastante do Nishikori também Isso não tira méritos De como o Thiago se apresentou em jogo Devolver o saco do Nishikori Também não é uma coisa muito fácil Fazer uma boa devolução é o segundo passo Então atentem-se Eu não estou criticando o Thiago O que eu estou dizendo Sim. é que o Nishikori Não me passou segurança nenhuma Eu não sei o que esperar De quem Nishikori Para as próximas rodadas
0: é, a gente comentou que a, a segunda e terceira rodada deles são potencialmente mais perigosas, mais propensas a irem para o quinto set do que, por exemplo, a estreia contra o Thiago. E guardadas as proporções, a estreia do Thiago era mais difícil do que a estreia da Bia. Sim, não? sim. Isso não e, Foi o que aconteceu, a Bia, a Bia ganhou e o Thiago acabou não conseguindo não conseguindo superar. Pra fechar a rodada de hoje, o Federer entrou em quadra também, tomou um sustinho, e aí aquilo que você perguntou, ah, mas e o Federer? Eu não, eu não sei se foi o um susto, ou se já tá virando um pouco do padrão do Federer de entrar com um pouco menos de intensidade. Sabe o palão 78 na subida? álcool? Uh -huh. Sei. Ele vai pegando, pegando impulso e... Uh -huh. E aí vai, foi o Perdeu o primeiro set e depois o pobre coitado do menino teve até que pedir atendimento médico, porque tava se desgastando, porque o Federer começou a dar aquele dibre que ele dá na grama, cortando bola, metendo contra pé. Então, assim, não me pare... parece menos... É, talento e, e, e óbvio que tem um pouco de talento obviamente, mas assim, me pareceu menos intensidade do Federer do que um susto que o Harris podia ter dado nele de ganhar o jogo eu não vi o jogo ameaçado pelo Harris contra o Federer, mesmo com 6-3 no primeiro set, porque depois realmente a hora que o, que o Federer voltou, voltou, 6-1, 6-2, 6-2 meu amigo, me beija, pega autógrafo na secretaria
1: é, mas eu vou falar uma coisa, eu não notei um jogo bom do Feder no primeiro set, apesar de ter sido só uma quebra. Uh, não, não foi bom, não, não foi bom. Mas não foi nada que
0: ameaçasse o resto do jogo. Já já tá meio que esperando o Feder entrando jogando mal e aquecendo no decorrer do jogo.
1: Sim, mas ah, é sim, mas aí eu vou puxar por um pouco o é, é que assim para mim o Lloyd Harris não é surpresa. Quando a gente fez um episódio sobre Next Gen ano passado, eu falei dele. Uh, esse rapaz tem bastante qualidade em várias coisas, ele não é, por exemplo, um jogador que fica só sustentado no saque dele, ele tem um saque muito bom, ele é um rapaz bastante alto ele se movimenta bem em quadra, então eu até brinquei depois, horas depois que o jogo acabou, eu repostei o link que a ATP postou de uma entrevista com ele, em que ele disse que era um sonho enfrentar o Federer, porque ele é fã do Federer desde os 5 anos de idade porque o primeiro jogo de tênis que ele viu na vida em que ele se lembra que ele tem recordação era um jogo do Federer e, e todas essas coisas e ele não se impressionou com isso ah, e Boa. esse é um grande gap assim
0: não se impressionou no início depois deu para ver que ele sentiu um pouco peso
1: não ele ele eu acho que ele não sentiu o que ele sentiu o peso não foi de estar enfrentando necessariamente o Federer foi de ver que mesmo ele tendo jogado bem e o adversário jogando mal, o adversário se recuperou muito rapidamente o Federer uhum. se recuperou muito rapidamente o Federer entrou outro no segundo set e diante é. dessa melhora gritante, ele não teve como reagir, acho que a frustração dele foi mais diante da não reação dele, do que o fato do Federer uhum. ter aumentado 100% assim. porque era nitidamente que ele estava frustrado não era uma coisa é. que ele estava olhando e, meu Deus, o que está que acontecendo? ele estava assustado Coisa que aconteceu com o Zverev por exemplo. O Ziverev ficou assustado exemplo, em determinados momentos do é jogo. É verdade. O, Lloyd, o, o Harris não. Ele, ele ficou frustrado. E isso é um sinal positivo. Porque ele é um menino Sim. de 20 anos. Então é, é excelente, principalmente para a África do Sul. Que é um país que que tem tentado é, salvar o seu povo através do esporte, eu espero que, que tenha bastante sucesso, e o é. Harris, é, apesar de ser de uma família abastada, faz parte do, fez parte do sistema de assistência a novos talentos da Federação Sul-Africana, que foi proposto pelo Kevin Anderson. Então legal. a gente precisa contar essas histórias que as pessoas não sabem dessas coisas O Kevin Anderson uhum. não mora na África do Sul Então as pessoas acham que o Kevin Anderson Está dando de ombros Para o país dele, muito pelo contrário O Anderson tem uma atuação na África do Sul muito forte Com o intuito de tentar Fomentar o esporte Ele tentou durante muito tempo levar um ATP De volta para a África do Sul Não conseguiu Eu espero que ele consiga na próxima reformulação Do calendário é, e aí é isso, mas assim, é, é uma esperança boa e eu queria fazer outro adendo assim, olha como está sendo legal essa nova geração tem rapazes surtindo em vários países uhum. e eu até tive uma, não foi uma discussão eu tive uma conversa com Gaspar Lança que é editor do Racket, que é um, um portal português de tênis a gente estava falando porque eu estava criticando o convite para o Paul ja Jaup a gente falou dele, Poujube, tomou o pneu do uhum. João Souza, ainda venceu o terceiro set no, do João Souza, mas perdeu o jogo, e aí ele estava me falando que o rapaz ganhou o NCAA, e aí a gente começou a entrar no mérito do NCAA, porque é, uma coisa que tem me deixado bastante frustrada no tênis é que as pessoas que estão tendo a oportunidade de somar pontos, haja vista, por exemplo, a vida do Ryan Harrison no tênis, é gente que tem o uhum. um passaporte da federação certa. E uhum. o tênis agora, uh, é óbvio que tem muita coisa para mudar e eu não estou tirando o mérito de nenhum outro jogador, mesmo apesar da corneta com o Harrison, é que a gente tem visto gentes, bro, pessoas brotando em ou países que não têm tradição, que é o caso da Grécia, por exemplo, ou países que têm tradição, mas não vinham vindo com grandes jogadores e as suas federações foram perdendo força no circuito que é o caso, por exemplo, da Alemanha. A gente tem polonês, tem sul-africano, tem os meninos do Chile, a gente tem uh, Hugo Delien, que não despontou antes, exatamente por ter nascido na Bolívia. Então, é. É, é uma coisa bacana da gente ver, assim. E pra gente que acompanha tênis há tanto tempo, é, é bastante bom a gente ver esse tipo de coisa.
0: Meninos do Chile que foram derrotados na primeira rodada Sim. também, infelizmente. O Garim perdeu por o Blevi. Uh... mato
1: não é coisa de mas... chileno
0: diria Marcelo é, é. É, Eu lembrei disso <risos> inclusive que é. mato é para bois. pra terminar esse episódio longo de primeira análise de rodada dois resultados que são são dois resultados de cinco sets não, hum. um é de 4 e um é de cinco, mas de jogos longos e com resultados diversos O <risos> Sun Query Ganhou, fez 6x0 no Dominique Tim. Ê, Dominico, que beleza, hein, amigo? Seu negócio realmente é saibro, né, neném? Vamos combinar, né? Tá cada vez mais claro que, apesar do que os Uararipe da vida falam, Dominique Tim é jogador de uma superfície só, hein?
1: É, o Tô que é. Tri... polêmico? Não sei se você tá sendo polêmico, né? Apesar de ele ter feito algumas coisas bastante bem em outros, pi... outros pisos na verdade, piso rápido. Uh, ele enfrentou um adversário difícil, né? Voltando a falar do Gaspar Lança, ele fez um levantamento do Query eh, em, no, em Wimbledon desde 2006. Ele venceu o Djokovic, venceu o Murray e venceu o Tim.
0: É, não, você, tinha, você tinha dado, inclusive, chamado isso no, no nosso pré-jogo, mas sem tirar o mérito do Query, pelo amor de Deus, foi realmente um azar de, de sorteio, mas... 6-0, não, não dá pra tomar 6-0 numa estreia de, de grandes lãs, gente. Ah, eu já tava perdendo mesmo. Não, velho, não. 6-0 não dá pra tomar. Nem que, mesmo sendo do Query, não dá pra tomar 6-0.
1: O... Agora eu não lembro que jogador falou isso. Agora eu não lembro se foi brasileiro, se foi espanhol, não lembro. Mas tinha uma frase que era bastante boa: Nem que eu tenha que deixar o <risos> meu sangue na quadra, eu não tomo um 6-0. Eu não lembro quem falava é isso. E de cenas assim, uh, o Gaston Gaudi fala que o único 6-0 que ele tomou, ele tem orgulho, foi o 6-0 que ele tomou do Nadal, porque ele, depois ele virou o um jogo para cima do Nadal, inclusive Boa. com o um pneu para cima do Nadal. Boa. O, todos os outros ele <risos> tem vergonha, então é mais ou menos isso, não dá, gente. A Xarapova desistiu para não tomar 6-0 na primeira rodada tá aí, de então, pronto, Champions tá aí
0: cara, eu jogando no clube aqui jogando no ranking, eu fico puto, eu tô tomando Não sei que eu vou perder o jogo, eu quero fazer pelo menos um game ainda, quando eu faço
1: meio game ainda berra o pneu é o caralho pois é, porque é o que a gente precisa, né é é, uai. é, é que assim. Vincro objetivos. Eu não vi é, partes do jogo. É, o ouvinte precisa entender porque aqui tá uma confusão danada da transmissão porque eu me confundi Achei que a Euroesporte, que a pode fez um especial de Wimbledon, falando inclusive de como assistir o um negócio online. Eu achei que a Euroesporte ia transmitir, mas os portugueses aqui é tudo doido. E quem tá transmitindo é outro canal de televisão. E esse outro canal que de legal. televisão escolhe. Ah, tem hora que eles estão com humor e eles transmitem uns, uns, uns um, um set de um,
0: de um jogo outro set de outro ah, deve ser o sinal, o sinal mundial, igual o Sport TV3 tá fazendo aqui, tá? Desesperador nossa aqui. cara,
1: eu fiquei olhando aqui e falei cara, para que isso? Por que, que a gente paga é. a capa pra ter essas coisas? Mas enfim é, então eu tô sofrendo, sabe? e não tem serviço de stream como me foi perguntado algumas vezes uh, essa semana, não tem mesmo gente, o Wimbledon não tem o Imbledon é tradicional
0: é só, no, é só nos Sporting Bet da vida, nos Bet 166, 188 aí, que tem essas transmissões. Inclusive teve um, teve um, o Marcelo Lutuf mesmo, que perguntou, Lutuf, que perguntou pra gente no, nos comentários do Instagram se tinha alguma coisa tipo Roland Garros de transmissão. Não tem, Marcelão, é só mesmo no canal oficial ou nos ucranianos. É, enfim, vamos terminar, porque já temos com duas horas quase de programa. E o último jogo foi o jogo que valeu a pena esperar para comentar, que era um dos jogos mais esperados da rodada. Fábio Fonini venceu Francis Tiafo por 3 sets a x 2 parciais de um monte versus um monte. Foi sensacional, cara. Puta, jogo <risos> divertido do caramba. Eu estava fazendo uma reunião de trabalho enquanto acabava o jogo do, do, do Tiafoe com, com o Fonini, com o tablet ligado na... na na transmissão, e tinha hora que eu até me perdia na reunião, porque tava muito bom o jogo, cara várias trocas é, é... o Fanini é muito bom, o Tiafão é muito bom, e o Wimbledon, os dois, mas eles se divertiram tanto, cara foi muito legal
1: <risos> Crianças trabalhem para ser como o tio Jeff, uma pessoa que faz reunião <risos> e assiste tênis muito bem, entendo dito isso <risos> crianças foi, acho que foi o melhor jogo de Wimbledon até agora, tem tudo para estar no meu top 5 de jogos finais Uh, e eu queria dizer uma coisa assim Flávia Peneta me perdoe mas eu amo seu marido cara como esse cara joga <risos> tênis velho é impressionante e como ele tá bem
0: né e como ele tá se sentindo bem ele tá feliz cara eu lembro essa entrevista sua essa entrevista sua com o Fonini no ano passado, eu tava no Brasil Open, a gente, eu acompanhei um pedaço, dele né? Ele tava mais encalacrado, tava mais, em, mais emburrado. Como ele tá bem, cara, ele tá feliz.
1: Sim, e o que é maravilhoso... Ganhar é...
0: Monte Carlo ajuda, óbvio.
1: Ah, claro. E assim, e se você pensar que, por exemplo, o Fonini tá realmente lutando com uma lesão no pé, e a lesão do pé dele, pelo jeito, não tem solução, ou tem solução, e aí a solução é cirúrgica. E bom, os últimos jogadores que operaram o pé deu meta. É melhor é. não operar mesmo. É. Uh, é. Então, enfim, ele tá lidando com isso e ele tá satisfeito, ele tá feliz em quadra. Aliás, é muito bom quando a gente vê um jogador feliz em quadra, porque mesmo derrotado ou não, é o caso, por exemplo, do Tiafô. O Tiafô saiu bem da quadra, saiu satisfeito com o que apresentou, aprendeu é. alguma coisa no jogo e, e ensinou alguma coisa pro adversário. Aliás, o que ele aprendeu? A, 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 essa é muito boa não se precipitar diante de uma pessoa com a boa munheca né com certeza ele aprendeu isso porque ele fez isso contra o Yoshito Nishioka aqui em Estoril e ele só ganhou o jogo de virada porque o Nishioka a, a gasolina acabou do Nishioca morreu tá aqui, morreu o é. coitado do rapaz então agora finalmente ele aprendeu a lição e se você não assistiu eu não sei se o Wimbledon tá fazendo os highlights, porque eu tô acompanhando pela ATP. Tá, tá é, fazendo. Tá, então tudo bem. É, pode ser que seja Alguns até
0: highlights. um... Alguns é, se...
1: highlights. Se já
0: tiver no ar, eu vou colocar no post desse episódio.
1: Sim, porque esse jogo, cara, se alguém botar no YouTube, eu prometo que eu divulgo, porque foi um jogo muito legal de ver. Muito legal mesmo. Vale muito a pena ver. Dois jogadores extremamente habilidosos, extremamente inteligentes, taticamente inteligentes, fortes. Uh, coisas que a gente quer ver em outros jogos, enfim. E grandes na primeira rodada é. de Gras não é assim também. Tem vários jogos é. que às vezes são uma porcaria de assistir. Tipo, o jogo do Nadal com o Sujita eu achei legal. Chato! Mas por quê? Porque o Sujita, por exemplo, não se intimidou. E o Nadal respeitou é. a, a, a não intimidação do Sujita. Então, a gente tem que observar certas coisas que são boas ou não no jogo. Como se eu tivesse, sei lá vendo mais um jogo desse pela terceira vez, eu diria que tenha sido chato é, eu concordo com você, monótono não uhum. alternativa, não tinha jogado nada, mas assim, os dois estavam jogando te tecnicamente inteligentes assim, então foi ba bacana de ver mas esse jogo do faninho do Tiafô foi da hora, é, cara. Foi, Foi da bom hora. pra
0: caramba. Foi pra terminar com a chave de ouro essa rodada. A partir desta quarta-feira começam os jogos de duplas. Então estamos ferrados, que vamos comentar também as duplas. Os três brasileiros estreiam logo no na, na, na primeiro dia de jogos de duplas. Marcelo Melo com o Lucas Kubot. O Bruno Soares estreando a sua parceria com o Mark Pavic. E o Demoliner anunciando que esta é a última competição que ele faz com o Indiana. Ai, Demoliné, vamos arrumar uma namorada séria, vamos casar amigo, vamos constituir família, vamos fazer alguma coisa né, pra destrinchar esse potencial de dupla que você tem, velho. Eu torço muito pro Demoliné achar um parceiro interessante. E terminando isso com um Breaking Breaking News, confirmado no final da tarde desta terça-feira em Londres, duplas mistas. Andy Murray e Serena Williams preparem a pipoca
1: isso vai ser engraçado, cara vai
0: ser sensacional, velho
1: vai ser muito engraçado, eu só queria fazer um adendo a respeito do Demolineiro eu acho que ele tinha que dar tempo pra parceria funcionar
0: mas às vezes a escolha não
1: é dele sim, tudo bem, aí é outra história mas ele não tem dado tempo não sei se foi o caso com o Charan, mas tem que dar tempo no caso dele com o Nielsen, por exemplo, ele rompeu a parceria com o Nielsen porque o Nielsen não ia poder jogar o US Open. O Nielsen vai casar na semana do US Open. É. Então, né? Podia simplesmente ir tocando a parceria com o cara, arrumar um ranking melhor e fazer o US com um simplista, por exemplo. Sei lá.
0: É. Mas enfim. É. Essa outra...
1: Mas o Serena e Murray, gente, eu quero muito que isso seja transmitido pela TV. Obrigada de nada.
0: Este foi o drop shot na paralela da primeira rodada de Wimbledon. A gente volta na quinta-feira analisando toda a segunda rodada e o que aconteceu na chave de duplas também. Ariane, muito obrigado. Uma boa, bom final de terça para você. A gente se vê na quinta-feira.
1: A gente se fala na quinta. Gente, que eu vou dormir agora. Abraço para todo mundo. <risos>
0: Esse foi o shot na Paralela, a gente se vê na quinta-feira. Assista o Imodon no Sport TV 3, se achar o um link bom, manda para nós e mande o seu comentário pelas redes sociais do podcast, é sempre arroba bhnaparalela no Twitter, no Instagram, no Facebook. Eu sou Jeff Paiva, um abraço. Você ouviu o drop shot na Paralela. Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter Facebook e Instagram. BH na Paralela. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.